0: Audycja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Autorzy nie mają na celu propagowania palenia tytoniu, jedynie dzielą się swoją subiektywną opinią.
1: Nazywam się Mateusz Krzywiecki, a
0: jestem Piotr Siwiński i zapraszamy
1: Was na spotkanie z Dymem. No to Piotrze, to dzisiaj ja się ciebie zapytam jako pierwszy, co ostatnio paliłeś.
0: Ostatnio palę bardzo dużo cygar, ale to chyba nie, nie jest źle, nie narzekam, bo udaje mi się cały czas w sumie palić jak nowe cygara, mało, mało mam jakichś teraz powtarzających się. Zapaliłem cygaro, które mi zostało polecone przez jednego z naszych wspólnych znajomych jako najlepsze cygaro, jakie zapalił w życiu, jako numer wow. jeden. Oczywiście ja się staram nie sugerować tym, a w szczególności jeżeli słyszę markę Tatuachę, ponieważ sam miałem jeszcze jakieś uprzedzenie wcześniej do tatuache. w sensie uprzedzenie, no jakoś marka mnie nie zachęcała. Ja wiedziałem, że Don Pepin Garcia, Pete Johnson tam razem robią jakieś takie wspaniałe rzeczy, jednakże samo jakoś tak mnie w ogóle marka nie zachęcała do tego, więc podszedłem do tego z rezerwą. Jak chwyciłem za Tatuachę Anniversary Bon ser czyli dobry, myśliwy, to zdębiałem. Coś ciekawe, yy, też nie zawaham się nazwać tego cygara dla mnie najlepszym cygarą, jaką w życiu zapaliłem. Ponieważ yy, chociażby to, że jak palisz dużo cygar, już rozpoznajesz wiele smaków, yy, to te smaki są takie yy, powtarzalne. I ten kokos, i ten orzeszek, i ta kawa, i to kakao, i rozpoznajesz to i i, I czujesz to, że no, no są podobne w, ty, w tych cygarach, które palisz. A tutaj wszystkie te smaki rozpoznajesz, jednakże smakują inaczej. To jest tak, jakbyś kupił te, te, jakieś twoje ulubione draże, ale z jakiegoś francuskiego sklepiku i poczuł, że kurczę, no znasz ten smak, ale czujesz go dużo, dużo lepiej. Dlatego jeszcze. Dodajmy do tego gęsty dym, który się unosi, który można kroić, ale nie przeszkadzający, który jest bardzo aromatyczny. To muszę ci szczerze powiedzieć, że pierwszy raz za to cygaro wziąłem się w Kabajero. Poszedłem je zapalić po prostu w zamkniętym pomieszczeniu, żeby móc z niego czerpać jak najwięcej. Wziąłem sobie książki, usiadłem, żeby, żeby sobie spokojnie palić cygaro i sobie poczytać. To powiem ci, że po kilku buchach musiałem odłożyć książki bo już nie mogłem się skupić w ogóle na treści. Siedziałem i po prostu... Tak, 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 dokładnie. Siedziałem i po prostu tylko i wyłącznie czytałem cygaro, a nie książki, nie? Po prostu jest to coś wspaniałego, więc, że będziesz miał okazję tatułachę, aniversarium, Bon chusse, na, na dzień dzisiejszy moje cygaro numer jeden ze wszystkich, jakie zapaliłem. Rze, rzeczywiście.
1: Ta, nazwa z francuska, to i tak będę Cię prosił pewnie o link. Nie zapamiętam niestety, nie znam francuskiego. W każdym razie... Ja, ja też nie. E, Okej, okay, ja jesteś przygotowany. <laughs> Powiem Ci zabrzmiałeś jak Francuz, chociaż znam ich mało, ale, ale zabrzmiałeś dobrze, na pewno przekonywująco. E, w każdym razie, wiesz co, no, tak patrząc i w ogóle biorąc pod uwagę to, co dodajesz w mediach społecznościowych, co palisz, to, to wiesz, tak jakby nazwanie jakiegoś cygara przez siebie tym cygarem numer jeden, e, to jest jednak coś. No, także z przyjemnością spróbuję, jak tylko, jak tylko będzie okazja, albo po prostu wrzucę go przy najbliższym możliwym zamówieniu. To polecam od razu kilka. <śmiech> albo może, może i tak. także no, mo, Może już teraz po nowym roku, ale jednak, ale jednak myślę, że spróbuję.
0: Dobrze, dobrze. Ale teraz powiedz, co ty zapaliłeś ostatnio takiego?
1: Co cię wyrwało z kapci? Wiesz co, to może powiem, co ostatnio paliłem, w sensie czoraj, ale ja ostatnio też mam taki czas, w którym mam przyjemność palić więcej cygar niż zwykle. E, jakiś taki, nie wiem, widocznie te, 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 te czasy się jakoś dziwnie nam nakładają, bo no ja też palę więcej. Paliłem czoraj Manowar w takim formacie, który jest między robusto a toro, nie wiem dokładnie, nie pamiętam dokładnie, jakie są wymiary, może 5,5 cala, a w każdym razie link jest pewnie ponad 50. I wiesz co, cygaro nazywa się Ruination. I to w sumie zabawna dość nazwa, bo jakby ktoś mnie uprzedził, że powinienem się przygotować do tego cygara. Zresztą to mój cygarowy kompan, który wprowadził mnie w świat jednej marki, między innymi tej. I faktycznie cygaro może zrujnować, dlatego lepiej się chyba do niego kapkę przygotować. Jakby wiesz, ja zawsze jadę na cygaro po obiedzie i zazwyczaj jem spory obiad, także jakby nic mi nie jest straszne ale jak on mi powie, że słuchaj to cygaro jest mocne, to tak podchodzę do niego no to może wolniej, wolniej, może spokojniej wiesz jak to wygląda w każdym razie cygaro jest naprawdę naprawdę smaczne.
0: To cygaro, o którym mówisz akurat miał okazję palić w tym roku to co jest ciekawe, że ono pochodzi z tabakalery czy można kolokwialnie mówiąc ze stajni AJ Fernandeza i co mnie mocno zaskakuje to jest to że bardzo lubię cygara AJ Fernandeza i robię naprawdę wyśmienite cygara pod swoją marką jednakże mam wrażenie, że i Ave Maria i Manowar, o którym wspominałeś, to są marki, które no, można wyskoczyć z kapci. To jest akurat Ruination, to jest znalazł się w mojej chyba topce na ten rok wypalonych cygar, bo to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i fakt trzeba się przygotować, jeżeli ktoś ma PlayStation i grał w God of War to myślę, że skojarzenia albo może po prostu polubić tego typu cygaro te, tej marki, jednakże są one też takie trochę bardziej niedostępne u nas w kraju i mam takie wrażenie, że może, może tak być, że przez tą niedostępność cygara AJ Fernandeza wydają się lepsze z tych stajni, których nie dostajemy, a, a z tych, które są. Może być. Ja czekam na Dorado. Bardzo dobrze Może reklamowany być. Dorado AJ Fernandeza. Jestem ciekaw, jak, jak, jak mu się udało.
1: A powiem Ci takie różne opinie słyszałem. W sensie, no wiesz, całkiem niezłe miejsce, jeżeli chodzi o najnowszą listę mhm. Cigara Visionado, którą prześledziłem. Nawet ostatnio podczas Dyma. E, właśnie żeśmy akurat siedzieli e, z cigarowym kompanem, którego tak jakoś zwykłem nazywa, także niech tak zostanie, I, i śledziliśmy tą listę od góry do dołu. I chyba trzynaste miejsce Dorado od AJ Fernandez zajęło. I to jest całkiem, całkiem powiedziałbym wysoko. Ale ostatnio słyszałem od kogoś, kto wypalił je i mówił, że chyba troszkę muszę poczekać. Jakby, że może za szybko, jeszcze za świeże, nie wiem. No z przyjemnością bym spróbował. Jakby lubię bardzo cygara od AJ Fernandez i, i, i z pewnością, jak tylko nadarzy się okazja, to, to próbować będę. Ostatnio
0: czytałem instrukcję obsługi od Humidora. Bo dzisiaj na ten temat trochę sobie porozmawiamy. Trochę. Poświęcimy cały odcinek. W zasadzie tak. Ale czytałem instrukcję obsługi od Humidora i generalnie w tejże instrukcji obsługi, to jest ciekawostka, zostało napisane, że jeżeli przynosisz jakieś cygara do domu albo są po jakiejś podróży, to powinny one w twoim humidorze, zanim e, za nie chwycisz, przeleżeć od trzech do 6 miesięcy. Ja słyszałem o miesiącu że i tak staram się stosować, że jeżeli przynoszę coś ze sklepu chociażby z, e, stacjonarnego albo przychodzą do mnie z zakupów, to staram się to cygaro gdzieś przez miesiąc, żeby sobie spokojnie jeszcze poleżało, chyba, że mi bardzo zależy, to od razu odpalam po przyjściu, żeby nie było. Tak było z kondegą, bardzo chciałem zapalić eskę i, i nawet się nie zawiodłem, była bardzo fajna w tubie, ale producent właśnie Humidora mówi od 3 do 6 miesięcy, więc nawet jeżeli cygara muszą poleżeć trochę i można powiedzieć, że Dorado jest akurat świeżym tematem w Polsce, więc ja myślę, że teraz każdy, kto je zapali, będzie po prostu to świeże cygaro, nawet po przyjściu do ciebie do domu. No to, żeby się cieszyć pełnym flavor,
1: to tak dopiero Poczekać. 3 do
0: 6 miesięcy. Kurczę, jak żyć?
1: Jeżeli... Jak żyć? Ja taki cierpliwy widzieć nie jestem, bo jak ludzie piszą często na, na mediach społecznościowych, czy tam nie wiem, wyleżane cygaro, leżało 2 lata. Dla mnie to jest niewyobrażalne ja palę cygara w zasadzie świeże nigdy nawet nie myślałem o zakupie humidora jakiegoś takiego większego z tego względu, że ja, ja palę dość na bieżąco że tak powiem, także u mnie jak ono poleży miesiąc, dwa to już jest tak, wow, no już naprawdę wyleżało, w każdym razie wiesz co, czasami gdzieś tam się zawieruszy cygaro, które zostanie poleży troszkę dłużej, być może faktycznie coś w tym jest, że te cygara są kapkę lepsze jakby że ono się ułoży, ono nabierze tej wilgotności takiej odpowiedniej, no bo w transporcie wiadomo, że zawsze ono gdzieś tam sobie ta, ta wilgotność może ginąć. Chociaż wiesz co, rozmawiam kiedyś z kimś, kto kogo uważam za autorytet w temacie i powiedział mi, że normalnie jakby wyciągając cygara w całej paczce oryginalnej od producenta i wyciąga się na przykład w ogóle z takiego pomieszczenia, humidora w ogóle czy takiego przystosowanego pomieszczenia wyciągając te cygara mogą być na zewnątrz w tej skrzynce zapakowane do trzech tygodni bez uszczerbku na jakości i powiem Ci tak kupowałem pudełka, które przewoziłem ze sobą z zagranicy no i one wiadomo, że jakiś czas były poza humidorem nie w tych idealnych warunkach gdzieś tam w transporcie i zawsze były ok także wiesz co czasami wydaje mi się, że, że, że wiesz próbujemy zrobić z tego naukę o budowie rakiet kosmicznych tak jak zresztą przygotowanie humidora sezonowanie go do tego, żeby przechowywać cygara, czytasz tą instrukcję i potem sobie myślisz oglądając kilka filmików na YouTubie Przecież to nie może być trudne. Ja nie buduję rakiety kosmicznej, tylko mam natrzeć mokrą gąbką w środku humidu. No, powiedzmy, tak mi się wydaje. Jak, jak oglądam tego typu rzeczy, podobnie było z nabijaniem fajki,
0: dlatego tak w ogóle kiedyś podjąłem decyzję, mówię, dobrze, cygara tak, fajka nie, dopóki jednak nie przydarzyło się to, że dostałem fajkę w prezencie od mojego teścia i po prostu usiedliśmy razem i wtedy pierwszy raz nabiłem fajkę i okazało się, że to nie jest jakiś rocket science i że to nie jest lot w kosmos i że można to zrobić i normalnie zapalić. Być się śmiałem, że szczęście debiutanta, bo naprawdę udało mi się za, nabić dwie fajki, bo zostałem poproszony jeszcze o to, żeby, żeby nabić też drugą fajkę i to nawet bez wkładania fajki do ust i się okazało, że była dobrze nabita. Wiesz, Szczęście debiutanta zapaliliśmy wtedy pierwszy raz. Ja wtedy pierwszy raz zapaliłem fajkę i okazało się, że da się i że to jest fajne i że później ten cały rytuał nabijania, później czyszczenia fajki, to wszystko to się składa w jedną całość tak. i naprawdę jest bardzo ważne i że to nie jest coś takiego, co, co trzeba nabierać wprawy ileś lat, albo zdawać egzaminy, albo chodzić do tajemniczych szkół, gdzie nauczą cię tych wszystkich sekretów, Wkład, tak samo tak jest tak, z humidorem. Arkanem. Muszę stwierdzić, że pierwszy raz, bo znacie moją historię cygarową, pięć lat schowane cygaro w szufladzie, więc wiem, co to znaczy przesuszone cygaro i nawet wiem, jak ono smakuje, wypalone do samego końca. Bez obcinania, Bez obcinania kapturka, żeby nie było. To jak zacząłem słuchać o humidorach, i o tym jak przechowywać cygara, no to muszę powiedzieć, że na początku trochę zwątpiłem. Ponieważ szukając już, kupując swoje pierwsze cygara, kiedy już szukałem jakiegoś miejsca, żeby je gdzieś przechować i rozmawiałem w sklepie na ten temat i co chwilę miałem pokazywane po prostu drewniane cedrowe humidory, to pierwsza myśl była taka, ale ja nie chcę czekać. Ja nie chcę tego przygotowywać nie wiadomo ile. Ja chcę po prostu kupić cygara i gdzieś je trzymać. Dlatego kupiłem podróżny humidor, który był moim pierwszym humidorem, który mógłbym równie dobrze zastąpić plastikowym pudełkiem, ale zaraz. Zaraz dojdziemy do tego, w czym przechowujemy cygara, jak przygotowywać tak. się w ogóle na zakup cygary, na, gdzie, gdzie trzymać swoją pierwszą kolekcję, drugą kolekcję, trzecią, piątą i dziesiątą. Tak jest. Pierwsze pytanie w ogóle.
1: Mhm. Twój pierwszy humidor. Mateuszu. Ja jeszcze tak dla sprostowania, zanim zacznę, powiem, że akurat jesteśmy na takim etapie, że z Piotrem staliśmy się szczęśliwy, szczęśliwymi posiadaczami humidorów nowych. Tak jest. I to w praktycie w jednym czasie się stało. Tak. O tym będziemy pewnie opowiadać zaraz. A, a propos humidora i mojego pierwszego humidora, wiesz, zaczynałem chyba tak jak każdy, w sensie pierwsze cygara, jakie kupowałem, wydawało mi się, że wiesz co, ja, ja pierwsze kupowałem w Stanach tam saszetki Bowida dają do każdego zamówienia, jakby kupujesz cygara, ktoś się pyta, czy będziesz palił je od razu jak powiesz, że nie będziesz palił go od razu, to nawet w monopolowym sklepie dadzą ci saszetkę do środka do jednej w śmiechni. monopolowym sklepie mają takie rzeczy tam? w monopolowym sklepie bez... może nie w każdym mm -hmm. dostaniesz tak zapakowane cygaro, ale w większości, jakie, w jakich byłem to udawało się kupić cygaro, do którego, jeżeli powiedziałem, że nie będę go palił teraz, to ktoś mi dawał saszetkę do środka, taką malutką ten, 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 ten najmniejszy, mm -hmm. chociaż no, różnie bywa Także wiesz co, na początku, jak kupowałem powiedzmy na weekend dwie sztuki, czy tam na jakiś, nie wiem, tydzień dwie sztuki, czasem cztery w porywach, a to miałem powiedzmy w, tym, w tej tutce i było ok. Potem zacząłem czytać, wiadomo, jak to, to jest wszystko, tak to stopniowo się buduje. Potem tą saszetkę wrzucałem do pojemnika na żywność, takiego, który był szczelnie zamykany. Wrzucałem do środka cygara i ogólnie rzecz biorąc to, to jakby, to ma jakąś tam swoją nazwę, na, tapidor? Jakoś tak to się Ja nazywa... mówię po polsku
0: wprost Tuperdor. No
1: właśnie. No, ale wiesz o co chodzi. Tak go no. Jakby
0: ktoś szukał to Tuperdorów proszę szukać w Google'ach. Na pewno znajdziecie.
1: Dokładnie. W każdym razie no, ja, ja uważam, że dalej uważam, że to jest dobry sposób przechowywania cygar, bo jak masz szczelny pojemnik, do którego wsadzasz tą saszetkę, tak naprawdę nie musi się martwić. Także chyba taki był początek. Ale Doszedłem w końcu do takiego momentu, w którym kupiłem coś, co można nazwać humidorem. Ja to mam do dzisiaj, i żeby było śmieszne, to cały czas działa i cały czas spełnia swoją rolę. Kiedyś, będąc w jednym sklepie, to było chyba w Chicago, zagadnąłem sprzedawcę o, o skrzynki, które stały. Ja myślałem, że to jakaś wystawa czy coś. Oni powiedzieli, że to są skrzynki z cygar cygara Byrona. I oni sprzedają to jako humidori. Te skrzynki były chyba po 20 dolarów lakierowane e, z higrometrem. Słuchaj, jak zobaczyłem, myślę, no, no wiesz, ona pięknie się nawet prezentowała. Stwierdziłem, że dwie dychy, czego nie? No i wziąłem sobie taką skrzynkę i powiem Ci, że tam do tak naprawdę, do niedawna przechowywałem tam wszystkie cyjara. Wyciągnąłem taką skrzynkę cedrową ze środka, to dawało mi więcej miejsca i szczelna była na tyle, że po pół roku potrafiły być w środku saszetki Bowidy i wyobraź sobie, że były mokre do pół roku były mokre, pomimo tego, że ja kupiłem pudełko na cygara, to nie był humidor. No i teraz doszedłem już jakby, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, poziom wyżej? Niech będzie. W każdym razie zanosiłem się z zakupem nowego humidora bardzo, bardzo długo. Wiadomo, wybór tego, jak on ma wyglądać, jaki kolor, do samej ceny wiadomo, ile chcesz na to wydać. Ja tutaj muszę w tym momencie pozdrowić kogoś i podziękować. Pawła z naszej grupy który polecił mi zakup większego humidora niż miałem w planach kupić i, i dziękuję mu dziękowałem mu już osobiście i dziękuję mu tutaj dlatego, że gdybym kupił ten, który chciałem czyli rozmiar M to już dzisiaj bym pluł sobie w brodę, że jest za mały Także ostatecznie wziąłem Elkę z serii Deluxe i, i no jest świetne co mogę powiedzieć. Jestem zachwycony, zresztą rozmawiam o nim prawie codziennie z kimś na zasadzie, y, jak wilgotność w twoim mówidorze, Jak <grym> to brzmi, jak pyta facet faceta. Y, w każdym razie, y, wiesz co, no to jest zabawne, ale, ale tak jest, y, jakby utrzymuje tą wilgotność. Także no, no, słuchaj, jest takiej jakości, że to po prostu widać, to po prostu czuć, jak otworzysz tą skrzynkę, jak przyszła, pamiętam i wiesz to ten zapach drewna cedrowego to jest po prostu, i wtedy wiesz po co to kupiłeś, o tak bym powiedział otwierasz go, jak dostajesz to wszystko te wszystkie tam w środku elementy w ogóle jakieś dziwne i nagle otwierasz te pudełka, sprawdzasz to wszystko instrukcję, wertujesz i w ogóle i otwierasz pudełko i ten zapach słuchaj drewna cedrowego i myślisz, okej okay, ja po to to kupiłem a ty Mówiłeś o podróżnym humidorze, plastikowym. Pewnie jakieś pudełko na jedzenie też się przewinęło. Generalnie
0: pudełko na jedzenie się na pewno przewinęło i to nie raz, bo me, me, eksperymentowałem, żeby znaleźć jak najbardziej pojemne. Humidor, humidor podróżny miał mi wystarczyć na całe życie. 10 cygar się mieści, miałem palić na zakładkę, jedną wypalę, drugie jest, później będę jakoś to uzupełniał. Mówię, no przecież to, no nie można się w to tak wkręcić, nie? No Później się okazało, że no, jak się zaczął odkrywać ten świat, no to jednak te pojemniki na 10 cygar to jest mało. Od razu miałem tam wrzuceną saszetkę bowidy i to, co nawet czytałem o samej bowedzie wtedy, no to, że w takim humidorze na rok starczy bez problemu. Na marginesie dodam, że już mam, mam jeden plastikowy pojemnik, dwa plastikowe pojemniki, gdzie yy, Saszetki są już tam ponad rok i cały czas są jakby były świeże i nowe, a wow. trochę cygar się przez te pojemniki przewinęło. Więc, więc akurat okazuje się, że one są bardzo, bardzo, bardzo wydajne. Jeżeli się wszystko robi zgodnie z instrukcją, o której też powiemy, to myślę, że mogą starczyć nawet na dłużej, ale to spokojnie. Więc tak. tak. Moja żona była zaskoczona, o czym wspominałem już w pierwszym odcinku, że jak zaglądała mi przez ramię, co ja tam przeglądam i co ja tam kupuję, okazało się, że siedzę i przeglądam pojemniki na żywność, jaki byłby najlepszy do tego, żeby, 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 żeby w niej trzymać cygara. Znalazłem sobie nawet takie stylowe, ale okazało się, że były niedość nie szczelne i w pewnym momencie ta guma, która tam była, która miała tam uszczelniać, nie była na tyle wytrzymała i widziałem na higrometrze, bo takowy sobie kupiłem, taki zwykły do akwarium po prostu higrometr, widziałem to. jak spada mi spada mi poziom nawilżenia i kładłem na to pudło coś i tam starałem się, żeby, żeby po prostu było dociskało w ogóle. Mam gdzieś nawet zdjęcie, jak, jak mam tam właśnie ten dociśnięcie takie zrobione do tego pudełka, żeby, żeby tam nie uciekało, no nie udało się. I właśnie, miałem szczęście, bo kupiłem za grosze, tam chyba za 7 zł, higrometr elektroniczny, który pierwszy raz sprawdziłem i robiłem test solny, czyli wsadziłem go w ogóle tam na nakrętkę trochę soli, kilka kropel wody, wrzucamy do szczelnego opakowania i on ma tam pokazać, nie pamiętam, 75 chyba, to jest wilgotność tej soli, wilgotności i okazało się, że on pokazuje 74, później wrzuciłem go do Bowedy i, i tam sprawdziłem i, tak i sprawdziłem mhm. margines, 1%, 1 po prostu pokazuje więcej, czyli jak widzę na nim dzisiaj że ma 69, to wiem, że jest 68. I on służy od, od tamtego czasu też do kalibracji wszystkich innych igrometrów. Takie miałem szczęście. Później kupiłem drugi, taki sam już przekłamywał trochę na więcej procent. Później kupiłem chińskie Xiaomi, które mi się łączy przez Bluetooth z telefonem, żeby już tak nie otwierać tych skrzynek, które mam. I okazuje się, że jak w mordle strzelił, obydwa plus 5% dodają. Czyli jak widzę 74, to jestem spokojny, bo wiem, że jest 69%. Nie?
1: Ale do wilgotności okay. dojdziemy też. Y... A miałem kupić sobie akurat ten, o którym wspomniałem. Warto, warto go dobrze miał...
0: sprawdzić, ile przekłamuje. Bo z tego, co czytałem, wszystkie kłamią. Ja mam zapisane po prostu, jak w telefonie mam, z którym się łączę, to on w nazwie ma plus 5%. Żebym zawsze pamiętał, że to, co on pokazuje, to, to jest zawsze plus 5%. nie się nie <laughs> tak, tak, słuchaj, tak.
1: na tym... Ten... Znale. No,
0: żeby, żeby nie było. No bo pierwszy raz wiesz tak, jejciu, 74, 75, nie? że za dużo się już robi, a to okazuje się, że to ci bezczelnie okłamuje, a, a, a ty się przejmujesz. Więc to były, to były pojemniki plastikowe. Aż wreszcie trafiłem na, na firmę, na firmę, którą polecają wszyscy w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że te pojemniki są naprawdę świetnie można, można je kupić w Polsce całkowicie swobodnie dzięki wielu sklepom, które po prostu je ściągają i to są 7-litrowe, 10-litrowe i nawet dużo większe. Są to pojemniki systema. Jeżeli czytamy o taperdorach czy tuperdorach i wszy, wszystkie instrukcje obsługi, gdzie przechowywać cygara, jeżeli chodzi o plastikowe pojemniki, to wszędzie, gdzie nie spojrzysz na zachodzie, wszyscy polecają pojemniki tejże firmy. Nie robię tu żadnej reklamy, a może robię, bo naprawdę one się sprawdzają i odkąd kupiłem najpierw małą systemę, żeby zmieścić, tam mieściło się około 20 cygar um, i nawilżacz, bo, bo widać, to się okazywało, że po prostu wszystko grało i buczało, bezobsługowo. Myjesz pojemnik, wrzucasz tak. mhm. cygara, wrzucasz nawilżacz i zamykasz. Ciekawostka dla tych, którzy by chcieli zacząć zabawę z cygarami, to właśnie, gromadzić. To właśnie można kupić spokojnie do cygara pojemnik i jedno, co zauważyłem, że jeżeli cygarowie było przechowywane w dobrych warunkach, to nawet zamknięcie go szczelnie bez saszetki Bowidy, bo nie mogliśmy takiej dostać chociażby w sklepie, w którym byliśmy, albo jak mi się raz przytrafiło, poprosiłem o saszetkę, bo byłem na urlopie i okazało się, że saszetki Bowida leżały sobie na półce, otwarte wszystkie, bo ktoś je otworzył i tam położył i... Widziałem takie, I takie rzeczy. takie twarde po prostu to leżały. Mógłbyś kogoś tam trzasnąć, zęby wybić tą saszetką po prostu, że super. Tak, Zwłaszcza te większe. Tak, Saszetka. Bowida widać tak na marginesie, która pochłania wilgoć i oddaje wilgoć, ma, ma, oddano, ma, ma, ma wskazaną procent, nie można ponoć przedobrzyć saszetkami. Jeżeli wsadzimy 4,69, to no i tak mają stabilizować do 69, ponoć nie da się przeskoczyć. Tak mówi producent, znam ludzi, którzy praktykowali i twierdzą całkowicie inaczej, gdzie naprawdę saszetki bowidy też potrafiły podbić dość wysoko wilgotność jeżeli nawet nie ma tej saszetki bowidy, a zamknie z cygarą dobrze czy cygara dobrze przechowywane w pojemniku który jest szczelny to powinny nawet wytrzymać bardzo dużo czasu, ponieważ one utrzymują tą wilgotność, ponieważ szczelny pojemnik nie oddaje Dokładnie. tej wilgoci i ona po
1: prostu sobie tam
0: podróżuje
1: oczywiście, że tak, dla kogoś kto kupuje cygara, jakby kto chce w ogóle zacząć, chce kupić kilka sztuki na przykład, no może nawet nie jedną, tylko po prostu kupić sobie dwa, trzy cygarka gdzieś tam na początek, no to jak najbardziej. Wiadomo, że nie spali ktoś, kto zaczyna od razu, powiedzmy, nie wiem, w przeciągu trzech dni, gdzie wtedy moglibyśmy zamknąć woreczku strunowym, nawet tak na dobrą sprawę, gdzieś tam w szufladzie i też by było, powiedzmy. Ale takie pojemniki na żywność jednak każdy w domu ma i no naprawdę bez wielkich inwestycji, tak jak mówisz, tak jak wspominasz, jak kupujecie cygara z sklepu zaopatrzonego w dobry humidor, to tak naprawdę niepotrzebne są nawet saszetki do środka, te, które nawilżają, bo dla tych, którzy być może nie wiedzą, to jest taki w sumie jak amerykański wynalazek, to brzmi zawsze dobrze. Chodzi o to, że to jest saszetka, która, która oddaje wilgoć, one są w różnych procentach jakby stopniach wilgotności, powiedzmy tak. Powiedzmy, może, można kupić coś na zasadzie nie tam chyba 69%, 72%. Są nawet takie, które mają dużo większy stopień wilgotności po to, żeby na przykład użyć ich do nawilżania, czyli sezonowania humidora, o czym też będziemy pewnie mówić zaraz. W każdym razie ta saszetka docelowo ma sprawić, że nie będziemy musieli martwić się nawilżaniem naszego humidora. Wrzucimy taką saszetkę albo dowolny inny pojemnik, który jest szczelny, do środka taką saszetkę i dzięki tej saszetce utrzymamy w środku taki stopień wilgotności, jaki chcemy dla cygar, które przechowujemy razem z tą Dokładnie saszetką.
0: Dokładnie tak. W Stanach Zjednoczonych nawet niektóre sklepy opatentowały słoiki. Generalnie nie musi być to pojemnik. To ma być czysta, czysty Jakiś pojemnik, no, sorry za powtórzenie, no, ale może to być słoik, może to być pojemnik na żywność. Ważne, żeby tak. utrzymywał szczelność, i żeby tam się mieściły cygary, żeby się one nie niszczyły. Słoiki były też wskazane też trochę jako takie niebezpieczne, ponieważ cygara w nich stoją, a nie leżą. I jeżeli były na przykład bez, przechowywane bez celofanu, no to można było uszkodzić stopę albo, albo główkę cygara podczas takiego przechowywania albo przenoszenia, ponieważ no, cygary są pionowo. Jednakże ponoć bardzo dobrze się sprzedają też y, takie słoiki. Więc y, dzisiaj, dzisiaj jakbym miał komuś dawać w prezencie cygaro, a ktoś nie pali cygar, aby chciał spróbować albo dać, nie wiem, żeby, żeby do celebracji, do dobrej whisky na przykład y, jako, jako dodatek, szczerze powiem wam wszystkim, a też tutaj tobie Mateuszu, że kupiłbym jakiś fajny mały pojemniczek, plastikowy zamykany, obkleiłbym go czymś wspaniałym albo bym go po prostu pomalował albo przygotował go tak, żeby też robił wyrażenie, bo można, bo można się dzisiaj bawić w różny sposób i podarował w takim zamkniętym pojemniczku z małą saszetką bowidy, to jedno cygaro, mając pewność, że oczywiście Uwaga, ze wskazaniem, że co dwa tygodnie czy co trzy tygodnie trzeba ten pojemniczek otworzyć na chwilę, żeby to powietrze się wymieniło, które jest w środku, No to jest zasada akurat plastikowych pojemników. Co dwa, trzy tygodnie trzeba otworzyć, przewietrzyć, pomachać nawet wieczkiem. Ja siedzę i macham wieczkiem przez jakiś czas, widzę jak tam wszystko rusza, wymiana powietrza, zamykamy z powrotem i działa i po prostu nic się nie dzieje. Jasne. I, I dzisiaj jakby miał coś takiego zrobić, to, to bym tak zrobił, ponieważ właśnie to jest to, co mówiliśmy też w pierwszym odcinku. Aha, dużo powiedzieliśmy w pierwszym odcinku już na ten temat, więc będziemy się też odnosić. Chyba tak. mhm. Jeżeli wiemy, że ktoś nie pali cygara i chcemy komuś sprawić przyjemność albo dać taki prezent, ale wiemy, że nie będzie tego przechowywał albo nie wypali od razu, wybierzmy coś innego. Naprawdę. Cygara muszą być dobrze przechowywane, dlatego potrzebują tych humidorów, ponieważ są to liście. Muszą być utrzymane w odpowiedniej wilgotności. Ciekawostka, fun fact, bardzo ważny. Jeżeli dobrze przechowujemy cygara, to one mogą leżeć nawet 30 lat i nic im nie będzie, jeżeli nie wyschły po drodze i przechowujemy je zawsze w dobrych warunkach. Ponoć kubańskie cygara, nie miałem jeszcze okazji palić 30-letniego cygara kubańskiego, ponoć bardzo mocno zyskają z czasem po takim dożakowaniu Jestem, jestem ciekaw. Więc jeżeli wiesz, że ktoś nie pali, zabierz kogoś do Cigar Roomu, jeżeli byś naprawdę chce się sprezentować komuś z cygarą, że wiadomo, że zapalicie od razu albo to osoba zapali od razu, a jeżeli nie, to naprawdę wybierzcie, wybierzcie coś innego. A jeżeli już tak bardzo się ktoś upiera przy tym, żeby to jednak to było cygaro, wystarczy plastikowy pojemniczek, może saszetka, bo wystarczy wpisać w Google, można kupić i na Allegro i w różnych innych sklepach. One są dostępne bardzo, Dokładnie. bardzo dostępne w Polsce i w bardzo fajnych cenach i można zrobić tak, że to cygaro nawet wtedy poleży 5 lat w szufladzie jak u mnie, ale będzie do wypalenia po tych 5 latach i zyska.
1: Słuchaj, I zyska. zyska. Hmm. No właśnie. To jest, to jest Wiesz, co ja akurat wolę, jeżeli idę z kimś na cygaro, to nie pali cygara i na przykład zapraszam kogoś, albo ktoś po prostu do mnie odezwie się od czasu do czasu i mówi: Słuchaj, moglibyśmy iść na cygaro? Ja mówię: Jasne, no i wtedy po prostu wybieram coś od siebie i palimy na bieżąco. Bo tak prezentując komuś cygara, kto nie pali cygara, nie wiem, czy bym tak zrobił. Szczerze mówiąc, chyba, że wiedziałbym, że ktoś ma zamiar zacząć i tak dalej. No to powiedzmy, że ten pojemnik to jest, to jest fajna opcja, ewentualnie tak jak mówię. Wiesz co, ostatnio dostałem też ciekawego? Takie worki strunowe, tylko, że z nawilżaczem. Są. I wiesz co, i dostawałem w tym cygara, namiętnie jest tutaj sklep, w którym się zaopatruję. Jakby lokalnie czasami, jak jestem w pobliżu, to, to zaglądnę i coś tam sobie wybiorę. Mają całkiem w ogóle dobry wybór. No to dostaję w takich workach od różnych producentów i powiem Ci, że uważam, że te worki też tak na, na podróż, nawet wiesz co, jak jechałem gdzieś jakiś czas temu, zabrałem ze sobą kilka cygar, to po prostu wrzuciłem je do środka i jakby jako taki humidor podróżny. Wiadomo, on jest giętki, to, to, jest, to jest zwykły worek jakby strunowy, tylko z tą wkładką, także można cygara uszkodzić i w tym wypadku lepszy byłby pewnie plastikowy pojemnik, ale no jest coś takiego, co też jest ciekawe. Nie? Jak jesteś w stanie schować cygara w takim miejscu, że wiesz, że nie, nic im nie grozi, no to... No no, to
0: co jechałem? to nazywają się humipak? i to akurat z tym nawilżaczem który jest taki rasowy humipak który ma w sobie jakiś nawilżacz albo ma jakąś gąbeczkę która też pomaga w, w jakiejś cyrkulacji mm -hmm. tej wilgotności y, pomóc i tak jeżeli nawet jedzie się tydzień na urlop nie trzeba kupować, nie trzeba kupować humidora podróżnego, choć bardzo się przydaje. No ja bardzo bardzo jestem wdzięczny sam sobie, że go kupiłem wtedy jako mój pierwszy humidor, ponieważ na, naprawdę jak teraz bardzo dużo gdzieś podróżuję, to jest ze mną w plecaku, są ze mną cygara, nawet jak nie mam czasu zapalić, bo jadę gdzieś na jeden dzień, to jednak czuję się taki spokojniejszy, bo mówię, jakby była okazja, to zawsze jest ze mną i bo wiem, że nic się z nie dzieje. Jak gdzieś plecakiem puknie, stukniesz, czy, czy coś się stanie, to nie boisz się o to, bo, bo wiesz, że wszystko gra. Jednakże te humipaki, świetne rozwiązanie, można ich brać po 10, po 50, no bo zależy na jak długi urlop jedziesz, ale podejrzewam, że do dwóch tygodni spokojnie w takim humipaku, a jeszcze jakbyś wsadził tam saszetkę bowedy, to spokojnie, to spokojnie, to w ogóle. Ten, ale takie Jasne. urlopy ja lubię, nie, nie, nie zapomnę jednego urlopu, gdzie pojechałem właśnie z dziesięcioma cygarami, Wziąłem 10 cygar i fajkę ze sobą wtedy. Wziąłem 10 cygar w ten mój podróżny Humidor. Paliłem codziennie przez cały urlop. To było gdzieś tam około 10 dni. I wróciłem chyba z 15 cygarami.
1: Piękna sprawa. Dopadł tak,
0: W pewnym momencie, jak już się jedzie na urlop i się zaczyna palić cygara to zaczyna się robić tripy po lokalnych trafikach, a jak się jeszcze znajdzie taką trafikę, Szukasz, gdzie naprawdę tak. widzę, że ktoś pali cygara, dba o to i że one są w bardzo dobrym, bardzo dobrze zachowane i jeszcze okazuje się, że to jest jakiś lokalny sklepik, który kupował na własną rękę i ma takie cygara, których nie spotka się już nigdzie indziej, to to, też w to już w można ogóle można wrócić.
1: No. Jasna sprawa. Przypomniałem sobie w sumie, jak mogłem mówimy zapomnieć. O mojej tubie do przewożenia jednego cygara. Masz tu słuchaj, bez higrometrem? Wynalazek jest nie, ani bez higrometru, ale słuchaj, jest tak zbudowana, że wyrzuca powietrze i tworzy, no próżnia to za dużo powiedziane, ale jakby wypompowuje powietrze w momencie, jak wkładasz do środka cygaro i zamykasz, wiesz? I tak, mhm. po pierwsze to jest sztywne, no jakby no nic teoretycznie z cygarem nic się nie stanie, dopóki nie złamiesz tej tuby a druga sprawa jest taka, że wiesz co, przez to, że wypompowuje z niego powietrze, to też w jakiś sposób wpływa na, na przechowywanie cygara i wiesz co, kiedyś zapomniałem o tym, że miałem w środku cygaro i zostawiłem w szufladzie jakby nie wyciągnąłem po powrocie i nie schowałem do humidora, czy tam wtedy do skrzynki i wiesz co i przypomniałem sobie o tym, naprawdę nie, nie chcę skłamać, no miesiąc to myślę lekko i to cygaro, było ok, stopkę naciskam, bałem się, że będzie sucha, a to ona dalej sprężysta. No właśnie chciałem ci zaproponować
0: taki eksperyment, że może na więcej niż, niż miesiąc, żeby sprawdzić, jak, 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 jaka będzie wytrzymałość. Zrób taką kapsułę czasu z tego, weź wstać tam cygaro, wróć do niego za 5 lat, i zobaczymy co się stanie
1: oj, oj, to tak powiem Ci zresztą mam tylko jedno okay. jedno to opakowanie i powiem Ci ja sobie bardzo bardzo chwalę tam akurat może każdy cygaro nie wejdzie ono tam do jakiegoś ringu i w sumie Churchill bez problemu tylko jakby do ringu mm -hmm. tam powiedzmy tak 52 bez celofanu to jeszcze jeszcze ale świetna rzecz i wiesz co i to też jest coś takiego co można było przynajmniej za granicą dostać za kilka dosłownie dolarów a do dzisiaj z tego korzystam i jak zabieram ze sobą jedno cygaro to zawsze w tym się się nie chwili Okej. Okay.
0: Przygotowywałem się do tego odcinka troszeczkę i poczytałem trochę o humidorach. Humidory, czyli temat nasz główny tego odcinka no skrzyneczki czy pudełeczka do przechowywania cygar. Humidor, w ogóle od nazwy humidity, nie? Wil, wilgotność. To są pudełka, które utrzymują tak. pewien poziom wilgotności. Okazuje się, że humidory służą nie tylko do przechowywania cygar. Są też humidory do przechowywania ziół czy jakichś innych rzeczy, które wymagają też różnego poziomu wilgotności. O tym y, uświadomiła mi właśnie Bowida, jak się okazało, że saszetki są nawet do, do tego, że jeżeli masz instrumenty drewniane, one też wymagają y, ich trzymania w jakichś odpowiednich warunkach, to też są saszetki Bowida do tego, żeby mhm. zamknąć je w takim etui, wow. co jest to, ciekawe. Jak wejdziesz na stronę, to możesz zobaczyć. Mhm. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć największą ciekawostkę humidorową, to wystarczy wejść na profil SIGAR magazynu na YouTubie. Tam Marvin Schenken, który jest tam głównym chyba redaktorem właśnie tego magazynu, pokazuje swój humidor z kolekcji, który ma, uważajcie, humidor, który należał do Winstona Churchilla. I on jest 3-5 minutowy film, gdzie on opowiada o tym humidorze, który, który mieścił tysiąc cygar i który Winston Churchill dostał od rządu kubańskiego. I jest naprawdę zjawiskowy, więc na YouTubie warto znaleźć na no Cigar Aficionado, gdzie pan Marvin e, e, pokazuje taki sprawę. humidor. I była to wielka szafa, oczywiście z drzewa cedrowego. I czasem tak zastanawiam się, jak właśnie Winston Churchill czy jakieś inne osoby, na przykład John Kennedy, jak, jak trzymali swoje cygary, jako oni dbali o to. Jak oni dbali o te humidory, o to utrzymywanie? Czy chodzili wokół tego, czy wietrzyli te humidory? Czy jakiej wody dolewano
1: wtedy <grym> Do nawilżaczy, jakie były na wilżaczy? Wydaje mi się, wilżacy? że oni się tym nie, zajm nie zajmowali A. jednak wiesz co, ja z kolei mam jakiś taki ciekawy a propos Winsona Churchilla mam taki, taką ciekawą historię, gdzie jego lokaj się może nie skarżył, ale jakby w jakichś takich wspomnieniach gdzieś to było opublikowane w każdym razie, napisał, że on, wy, on wypala więcej cygar przez dzień czy tydzień niż ten lokaj zarabia przez miesiąc no bo on słynął z tego, że tych cygar popielił całkiem spore ilości i jakby no jestem w stanie sobie to udać. Jedno czego nie sprawdziłem
0: to właśnie jak wyglądała cena cygar gdzieś w przeciągu tych wszystkich lat. No oczywiście wiadomo, że logistyka w czasach Winstona Churchilla i wcześniej była dużo cięższa i zdobywanie tego typu towaru, które musiało przypłynąć wtedy statkiem z Ameryki Południowej czy z samej Kuby musiało być naprawdę chyba drog drogą, drogą zabawą wtedy.
1: I wiesz, druga sprawa jest taka, jakiej one jakości docierały na miejsce, bo to też jest y, też jest pod znakiem zapytania. Ja być może oni palili cygara, które były naprawdę w sumie już takie, ty byś wziął do ręki poziom, nie nadaje się to do palenia, no oni jednak to palili, no bo na, no, naprawdę przepłynęły przez
0: ocean. Czyli wilgotność 100% w powietrzu.
1: No, no, w sumie tak. W sumie tak, ale jak to wiesz, jakby no w tym momencie mówi się o tym, że te cygara wyciągasz na chwilę. Widzisz sam, sezonowałeś humidor i nawet filmiki gdzieś tam na YouTubie, na pewno oglądałeś masę, pokazują co robisz z cygarami, które wyciągasz z humidora, jak go masz sezonować, w przypadku nawet nie przygotowania nowego humidora, tylko po prostu nie wiem, nawilżenia go jeszcze raz. Co robisz z tymi cygarami w momencie, w którym sezonujesz humidor, to to jest, wiesz, ja oglądam i nie wierzę. Całe szczęście miałem tą drugą skrzynkę, w której były moje cygara, no, bo jakby wiesz, przekładanie ich do jakichś innych szczelnych, nie wiem, worków strunowych, pojemników czy czegoś z saszetką, potem odkładanie ich gdzieś tam. Ja widziałem takie filmiki, iż naprawdę ci, ci ludzie wydawali się mocno pokręceni na tym punkcie, ale jakby no też chyba trzeba pamiętać o tym, że to tak nie do końca wszystko jest, że wyciągasz cygaro i ono najlepiej go wypalić od razu, bo ono schnie w oczach. No nie schnie bo w oczach. Tak nie jest. Ja,
0: Mi się zdarza by cygaro wyciągnąć nawet 3-4 godziny, czasem 5 godzin przed paleniem, bo po prostu wiem, że muszę się zająć innymi rzeczami, a wpadłem na pomysł, bo oczywiście rano wstaję i pierwsza myśl, co ja dzisiaj będę palił, więc chodzę, chodzę, chodzę. chodzę. Jak wpadnę na ten pomysł, <śmiech> już wyciągam to, to cygaro wcześniej, po prostu przygotowuję, bo wiem, że później dopiero, nie, później już mogę nie, nie mieć na to czasu albo gdzieś mi może to umknąć. Ona sobie spokojnie leży na stojaczku, nikomu nie przeszkadza, jeść nie woła, nie schnie w oczach i spokojnie nawet po tych 5-6 godzinach y, można je sobie spokojnie wypalić. Żyjemy w takich warunkach, Dokładnie. myślę, i gdzie ta wilgotność nie jest taka, że albo się nie robi nagle natychmiast gąbka po godzinie, bo mamy taką wilgotność w powietrzu, a poza tym cygara też nie są takie... Są chłonne, ale też nie aż tak. Też one potrzebują czasu. Jeżeli komuś skoczy wilgotność nagle w humidorze, to nie znaczy, że nagle wszystkie już cygara wchłonęły tą wilgotność i, i, i już trzeba je suszyć, czy są, są do, do wyrzucenia. Więc trochę podsumowując, w przechowywaniu cygar najważniejsze jest dbanie o ich wilgotność, o utrzymywanie ich w odpowiedniej wilgotności. Od 62% zaleca się przy kubańskich cygarach, no i przy 69% do 72% gdzieś czytałem, z Nowego Świata, które nie są kubańskie. I to jest odpowiednia wilgotność do przechowywania cygar z wielką gwiazdką, że są tacy, którzy lubią palić nowy świat, który był przechowywany w 62-63% i są tacy, którzy lubią bardziej nawilżone kubańskie cygara. Mimo tego, że wtedy one też, jak dostają większej wilgoci, potrafią być kapryśne, co też daje się czasem we znaki, ponieważ... Myślę, że nawet przewilgocenie ma, ma taki wpływ na, na ich ciąg chociażby, albo te, na obsługę tego cygara później. No Kubańskie cygary nie lubią, nie lubią dużej wilgotności. Ale są tacy, którzy tak lubią, bo to chodzi o twoją, czy moją przyjemność palenia i Dokładnie. nic nie jest wyryte w kamieniu. Ale ważne jest, dla, dla samego liścia, jakby to miał powiedzieć botanik, że Najlepsze jest przechowywanie cygara od 62 do 70%. Jeżeli zachowujemy gdzieś tą wilgotną w tym przedziale, w tym przedziale. to możemy mieć pewno, że cygaro będzie dobre. Nie zepsuje się, tak. nie zagrzybi się, nie obudzą się jakieś tajemniczo ukryte robaczki, które też potrafią się gdzieś zdarzyć, ale o tym pewnie w jakimś innym odcinku. Po prostu cygaro będzie się nadawać do palenia. Więc to jest chyba główna rzecz w przechowywaniu cygara. I mówiliśmy o pojemnikach plastikowych, tak, które są najprostsze. Są saszetki Bowida, które pomagają po prostu bezobsługowo utrzymać tę wilgotność. I to wystarczy, to już mówię z własnego doświadczenia, na długie lata. Można wsadzić do takiego pudełka plastikowego jakieś tam kawałki cedru, żeby trochę ten aromat też tych cygar przeszedł, jeżeli ktoś lubi albo chce, ale jeżeli też tego nie wsadzimy, nic nie tracimy. I naprawdę cygara są dobre, nadają się do palenia. Przez, nawet trzymane, bo jestem też z tych, którzy potrafią utrzymać cygaro dwa lata, żeby sobie jeszcze poleżało spokojnie, zanim, zanim za nie chwycę. Więc może sobie leżeć, do niego przychodzimy i nic nie traci na walorach smakowych. Jeden warunek no na bonnie. koniec, w tego typu przechowywaniu, trzeba otworzyć takie pudełko. Jeżeli nie palimy, często. Co dwa, trzy tygodnie, żeby jakaś wymiana powietrza nastąpiła w tym miejscu. Kropka, prosta. Przypominam, że w cedrowych humidorach.
1: Dokładnie, a to chyba nawet dokładnie cedry tak, hiszpański. Cedr hiszpański. Także to, to jeżeli chodzi o jakiś gatunek, jeżeli to coś komuś mówi. Dla mnie jakby nie znam się na drewnie kompletnie. Wiem tylko, że to drewno jest tym, które nadaje się. To tak jak trochę jak wrzosiec mhm. dla fajki. Jakby jeżeli chodzi o materiał, z którego są produkowane, z racji tego, że mają najwięcej tej krzemionki, to jakby ono się nie pali. Nawet jak się podobno wrzuci korzeń, tą to, to bulwę Wrzosca do ogniska, to ona się będzie tliła, a nie zapali się. I właśnie dzięki tym właściwościom został wybrany jako ten materiał taki, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, przewodni, jeżeli chodzi o opalenie fajki. Tak samo jest właśnie, jeżeli chodzi o budowę humidora i to drewno, ten cedr hiszpański. Może powiedzmy o tym, jak dostaliśmy te humidory, co zrobiliśmy. Jakby rozumiesz to całe przygotowanie, sezonowanie i tak dalej. To ja mam dwa Cedrowe
0: humidory. Pierwszy okay. jaki kupiłem, przedział cenowy, właśnie przedział cenowy humidorów jest wszelaki. Można kupić już taki za 200 zł, który nawet będzie można trzymać około 50-60 cygar. Można też kupić taki za 3-8 tysięcy, którym może, chyba też kupić taki za 8000, gdzie można zmieścić tylko 10 cygar. Jest po prostu humidorem za 8000, bo też tak może być. Eee... Ja, mój pierwszy humidor, jaki kupiłem, to był po prostu humidor i jakaś cyferka przy nazwie. Że bez marki, bez niczego, no. po prostu e, tak było. Z racji tego, że jak już wspominałem, że nie chciałem się bawić, jestem człowiekiem niecierpliwym, zrobiłem to znowu po amerykańsku. Czyli pierwsze moje przygotowanie humidora było takie, że zawsze zaleca się przetrzeć go, bo zawsze mogą być jakieś opiłki drewna, więc zawsze trzeba humidor na początku wyczyścić. Można też bezczelnie rurą od odkurzacza wsadzić i po prostu wciągnąć to, jeżeli coś tam <grych> zostało. No, no przepraszam, no, Jasne. po prostu tak jest, skrzynka drewniana. nie? I kupiłem z saszetki Bowida dwie 84%, które służą do sezonowania humidora i zamknąłem je na dwa tygodnie, Właśnie. bo, bo wideo tak zaleca, że jak już się wsadzi te osiemdziesiątki czwórki, na równo dwa tygodnie, żeby nawet tam nie zaglądać, nie otwierać, bo te saszetki nie dostaną nóżek, nie robią tam dyskoteki, ani jakoś nie wiem nie imprezują w tym humidorze, więc nie ma po co zaglądać.
1: Wyobraź tak... sobie to po kule. <gulę>
0: no, nic Lekiej takiego się nie, nie dzieje, więc mogłem sobie spokojnie leżeć przez, przez te dwa tygodnie, według producenta, ile w tym marketingu, ile prawdy. W Te drewno cedrowe, które masz w swoim humidorze, powoli te saszetki wydzielają po prostu tą wilgotność i powoli wchłania, dzięki czemu robi to dużo dokładniej i jest w ogóle super, ekstra, ach i och. Tam się robią po prostu aż sztywne po tych dwóch tygodniach, czyli są wyssane do zera, dosłownie. wyciągę przez to drewno. Przez drewno. Otwierasz mhm. ten humidor Wsadzasz ten higrometr, żeby sprawdzić, nawet ten, który mówiłem do akwarium, żeby sprawdzić, ile jest w środku wilgotności, bo nawet w tym moim humidorze, no, nie, nie było żadnego higrometru, po prostu taki, po prostu skrzynka yy, na, na cygara. Wsadziłem, okazało się, że było tam chyba 78% czy 80%. Poczekałem, aż się wywietrzy. Wsadziłem cygara i zaczęła się zabawa. Ponieważ okazało się, że mój humidor nie jest do końca szczelny. Na listewkach po prostu były odstępy między, nie był to humidor tam z wyższej półki po prostu, tylko był jeden z tych, z tych tu tańszych. Ja I okazało się, że gdzieś mi ulatuje ta wilgotność. I kiedy wsadziłem wtedy bowidy 69% i chyba była najpierw były dwie, akurat tyle było cygar, że niby miały obsłużyć te, te dwie saszetki, okazało się, że ta mi się wilgotność bujała między 62 a 60. W ogóle nie mogło się nic mhm. tam w jakiś sposób ułożyć. Przez 3-4 dni chodziłem wokół niego i dumałem, bo w internecie akurat o takim przypadku jakoś tam nie było mowy. I wpadłem na pomysł, że kurczę, samo przygotowanie Humidora, czy sama jakaś zabawa z tym wszystkim, to jest po prostu, nie wiem, prawa fizyki, i, nic, i wszystkie prawa natury, jakie występują w te, w, tej całej, w tym całym wszechświecie cygarowym, plus jednocześnie, że zalecane są, jeżeli chcesz utrzymać wilgotność 69% albo 68% w drewnianym humidorze, to musisz kupić, bo widzę, 72%. I że ponoć nie można przesadzić, no tak. bo drewno i tak ściągnie i wchło, będzie wchłaniać, więc jednak ta wilgotność spadnie. To, żeby nie było... Kupiłem cztery saszetki 72%, 60 gramowe, czyli duże. Wsadziłem te cztery saszetki i okazało się, że jak na zbawienie, nawet przy tych wyciekach, które miałem, do tej pory, bo ciągle go używam, Humidor wytrzymuje bardzo ładnie 67%. Przy jakichś takich ciężkich warunkach atmosferycznych, mhm. czy mamy upały, czy coś, to tam czasem się podnosi do 70%, czasem spada do 66%, ale nigdy niżej i ładnie utrzymuje Jasne. swoją stabilność. Nie pachnie tak pięknie jak humidor, o którym za chwilę będziemy mówić. Spełnia swoją y, powinność. Cygara czują się w nim świetnie y, i smakują wyśmienicie. I co cztery teraz po pięciu miesiącach, co 4-5 miesięcy wymieniam po prostu te saszetki, bo mój humidor je wyciąga do zera, czyli po 4-5 miesiącach wyrzucam 4,7 dwójki, wrzucam kolejne i wszystko się dzieje dosłownie bezubsługowo. Nie muszę myśleć o nim, co jakiś czas otworzę, żeby się wywietrzył, choć i tak jak szukam tego jednego cygara, które chcę zapalić, to, to wystarczy, wystarczy, bo stoi otwarty i tam przewertuje, Dokładnie. albo przychodzi jakaś nowa dostawa, to po prostu na Nagle się robi remanent szybki, gdzie, gdzie, gdzie co wyląduje i, i z czym Trzymałem tam cygara akurat takie, które, na których też mi bardzo zależy i się o nic nie martwiłem. I naprawdę ten sposób z Bowidą w tym przypadku wystarczył całkowicie. Więc Fajnie. tutaj a propos Dobrze, przygotowania wie, wie. takiego po prostu humidora, tylko trzeba mieć te dwa tygodnie, nie? Trzeba mieć te dwa tygodnie, żeby gdzieś te cygara swoje przytrzymać, jeżeli masz jakieś to cygara albo cierpliwości. A propos tak.
1: cierpliwości. Więc
0: tyle z pierwszym humidorem no u mnie. Teraz twoja kolej.
1: Wiesz co, mówiłeś wcześniej o tej cierpliwości. Tak jak, yy, wiesz co, ja, ja, ja znam to, te, te, te saszetki 84 i jakby dla mnie chyba to wystawiłoby mnie największą cierpliwość. Yy, czekanie te dwa tygodnie, bo jednak ten sposób klasyczny, że tak powiem, jest to Nie dodałem, że wyjechałem w tym czasie, e... i po
0: prostu nie zaglądałem tam, bo mnie nie było.
1: Ano, to całe szczęście dla humidora, sobie dlatego cały udał, zabieg się tak. ubiegł, e, udał, bo inaczej to nie wiem. E, w każdym razie, e, wiesz co, ja, ja tak, nasłuchałem się o tych saszetkach e, i to nawet, e, wiesz co, no, mój cegarowy kompar mówi: Słuchaj, te saszetki są super, możesz kupić, rzucić dwa tygodnie, zapominasz, wszystko jest wysezonowane, cacy. E, wiesz co, i chciałem to zrobić. Tylko tak sobie pomyślałem: Dobra, przeglądnę tę instrukcję, bo humidor, o którym teraz mówimy, to jest humidor marki Adorini. Chyba możemy powiedzieć o nim jako taka marka. Tak, to marka to bardzo popularna
0: o... i naprawdę wszystkie humidory, tak. które są w produkcji Adorini są wysokiej jakości.
1: Dokładnie. Także tutaj myślę, że, że jakby... No... Marka tak naprawdę reklamuje się sama, bo jak tak. zacznie ktokolwiek szukać humidorów w internecie, to natknie się na nią na pewno. W każdym razie, cały zestaw przyszedł. Pomijam to, że świetnie zapakowany, ale słuchajcie, no w środku to, co znalazłem, to byłem w szoku. Raczej liczyłem na pudełka. Nie, może nie czytałem do końca, co tam w tym zestawie przyjdzie, ale jak otworzyłem humidor, okazało się, że w środku jest całkiem sporo rzeczy. Od nawilżacza, hygrometra, przez wszystkie te szufladki, którymi sobie możemy, te, te, te przegródki takie, też z drewna cedrowego, którymi możemy przedzielać cygaro. po taką dodatkową szufladę, która w zasadzie zajmuje jakby całe piętro możemy zrobić, gdybyśmy oczywiście chcieli, no i oczywiście instrukcja, ja to zostawiłem na jakiś czas bo słuchajcie, taka mała historia ale to, to będzie bardzo przydatny tip, który sprzedam z przyjemnością, bo często czyta się, że do sezonowania trzeba użyć wody destylowanej, i teraz tak Chodziłem po stacjach benzynowych, drogeriach, aptekach i okazywało się, że słuchajcie, to nie jest takie proste, bo wody destylowanej nie było, była woda demineralizowana. I teraz e, szybki wywiad w internecie pozwolił mi ustalić, że jest różnica między wodą demineralizowaną a wodą destylowaną. Woda demineralizowana może posiadać jakieś szczątki
0: mikroorganizmów, jakichś po prostu. Mhm.
1: Mikroorganizmy, coś, coś takiego. E, jakby ona jest pozbawiona tylko minerałów, a woda destylowana nie ma jednego i drugiego, także jest różnica e, no i w końcu słuchajcie, znalazłem w sklepie z częściami samochodowymi, gdzie zadzwoniłem do pana w aptece pani powiedziała mi, że ta woda jest bardzo droga, sprzedawana tylko na recepty do jakichś konkretnych lekarstw naprawdę? jako składnik e, w drogeriach nie było naprawdę słuchaj, przechodziłem kilka ładnych sklepów byłem jeszcze w sklepie budowlanym tylko deminalizowana. Oczywiście nikt nie wiedział, jaka jest różnica, ale nawet jakby nie chciałem się wchodzić w dyskusję, potrzebowałem tą konkretną. I zacząłem dzwonić, kolega mnie zresztą tak jakoś naprowadził. Zacząłem dzwonić po sklepach z częściami samochodowymi. i Słuchajcie, tutaj w zasięgu nóg tak 3 minuty ode mnie, mniej więcej. Dzwonię do pana i pytam. On mówi, że mam. Ja mówię, tylko na pewno, czy to jest, czy to jest woda destylowana. Tak, na pewno. Nie demineralizowana, destylowana. No przecież panu mówię. Okay. Wybrałem się tam, poszedłem i słuchaj, faktycznie, litrowa butelka 3 złote. <grym> No i kupiłem tą wodę, A jak się okazało, znaczy to już wiedziałem wcześniej, ale kupiłem jakby, bo nie wiedziałem ile tego będę potrzebował i w ogóle byłem jakby trochę tym przejęty wszystkim tak naprawdę, ale do zestawu dołączona była woda, która zawiera jakieś jony srebra, nie znam się na chemii, także wybaczcie jak jakoś to przekręcam. W każdym razie ta woda podobno nadaje się do nawilżacza, ale z tego co się zorientowałem można ją spokojnie użyć do sezonowania. Także po wyjęciu wszystkiego, wyczyszczeniu humidora, tak jak Piotr powiedział, ja czekałem jakby na to kilka dni po tym dopiero jak zorganizowałem tą wodę, w w niedzielę na spokojnie stwierdziłem, że robię to no i słuchajcie, jakby czytacie o tym, oglądacie te filmiki, bo ten, ten, ten całe, to całe sezonowanie poprzedzało trochę e, szperania w internecie, rozmów tutaj dziękuję Pawłowi za, za pomoc bo jakby od samego początku do końca łącznie z pytaniem o wilgotność to, to ja, potem ja też w trakcie, podziękuję Pawłowi od razu, ja także... bo mi
0: też pomagał więc
1: Czekaj. bardzo, bardzo, bardzo dziękuję dzięki niemu przygotowałem mój, se, mój humidor lepiej niż z niejednym filmikiem na YouTubie w każdym razie no, stwierdziłem w pewnym momencie ej, zrobię to, to przecież nie może być trudne no, chodzi o to, żeby wziąć czystą gąbkę e, czystą, podkreślam, wziąłem gąbkę, którą kupiłem po prostu z opakowania prosto, niektórzy wsadzają je podobno nawet do mikrofalówki żeby zabić w nich, co nie zostało zabite, ale ja uznałem, że bez przesady nalałem do miseczki trochę tej wody z jonami srebra i słuchajcie wycisnąłem ją, tak żeby nie była, nie siąpiła i zacząłem wycierać ten humidor, to widać na suchym drewnie, jak zaczniecie po nim, jakby przejedziecie gąbką z wodą, to widać, że jest ślad taki ciemniejszy. I chodziło o to, żeby ten ciemny ślad był wszędzie, tak skrótowo mówiąc, w wszystkich rogach i tak dalej. Wytarłem dół, potem są takie żeberka w środku, także te żeberka to było trochę zabawy, ja słyszałem, nawet niektórzy robili to z pryskiwaczem i w sumie chyba nie jest to głupi pomysł, chodzi o to, żeby nie zostało... Jakby widać, kiedy woda się nagromadzi w jednym miejscu, ona jest taka e, połyskliwa, mm -hmm. taka, e, tak. wiesz o co chodzi, jest troszeczkę więcej w jednym miejscu, chodzi o to, żeby to rozetrzeć. No i wszystko między tymi żeberkami powycierałem elegancko, pobawiłem się z tym, jak zaczęło mi wieko schnąć, przejechałem wieko jeszcze raz, szufladkę, którą wsadziłem, dlatego, że nie mam tyle cygar, to e, postanowiłem, że tą szufladkę będę miał, więc jakby ona mi dodaje, że tak powiem, do wilgotności, to natarłem ją tak samo, zamknąłem wszystko wsadziłem higrometr i w sumie słuchajcie tyle. Potem jest jeszcze przygotowanie nawilżacza, więc nalałem parę kropel na tą gąbkę przez te otwory, które jakby tam jest taka regulacja. Także nalałem trochę tej wody do każdej z tych szczelinek, tam nie wiem, po parę kropel dosłownie. Otworzyłem to na maksa i zostawiłem. Potem jeszcze było pytanie o to, czy, czy jakby higrometr pokazuje właściwą właściwą stopień wilgotności w środku, więc za też chyba Pawła, nawet na pewno Pawła, E, wsadziłem go do szczelnego pojemnika na żywność z saszetką Bowidy 69 i pokazał mi powiedzmy tam 70,5 coś takiego więc skręciłem go, z tyłu jest śruba którą możemy sobie to regulować nakręciłem go na 69, schowałem z powrotem e, i okazało się że pokazywał po paru godzinach 69 więc uznałem, że jest skalibrowany wsadziłem go do mojego humidora i dzisiaj cieszę się 70% wilgotnością no powiedz mi, towarzyszyła ci
0: w ogóle jakaś niepewność przy tym, jak się za to zabierałeś? Bo czasem mam takie wrażenie, że mm. przychodzi taki moment, że nagle zaczyna się z tym bawić jak z jajkiem albo ja mam takie coś, że się strasznie bałem w ogóle tego
1: procesu. Wiem. Wiesz co, powiem Ci tak. Przechodziłem przez opalanie fajki. Pierwsze fajki, jakie zamawiałem, zamawiałem bez prekarbonizacji. Kiedyś mhm. o tym na pewno opowiemy. W każdym razie było gołe drewno, które trzeba przygotować do tego, żeby palić, czyli zbudować tak. ten nagar, tą, tą osłonę, żeby móc w nim palić. To się robi jakiś czas. W każdym razie ja pamiętam swoje pierwsze fajki. Właśnie dokładnie to, co Ty teraz powiedziałeś. Jak mówisz o tym takim strachu, takim przejęciu, to dokładnie tak było. I wiesz co, po czasie powiem Ci, że to naprawdę nie ma sensu. W sensie trzeba uważać, wiadomo, robić to ostrożnie, ale ja myślę, że to nie jest tak, że wiesz, ma, 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 na pewno miałeś tak, taki moment, w którym mówi, pomyślałeś sobie, że fajnie by było, jakby ktoś ci to zrobił. Tak. Ktoś, kto się na tym zna. Że, że na przykład wysłać komuś, żeby ktoś ci go zasezonował, żeby jakby nie Przez było chwilę na naprawdę miałem taką myśl. Ale, Fajnie by było. I ja, ja wierzę, jakby rozumiem to, ale wiesz co, ja naprawdę po obejrzeniu ileś filmików, wiecie, to jest kilka dni, w których naprawdę oglądałem te filmiki i naprawdę rozmawiałem z ludźmi. Tutaj jakby chyba większą wartość dla mnie miało jednak to, co Paweł mi przekazał. A my teraz przekazujemy tak, dalej. Że... A my przeka właśnie i widzisz, Paweł, my mówiliśmy ci o tym, że my będziemy to teraz jakby, jakby twój sposób pójdzie w świat i on idzie w świat. E, także my e, stwierdziłem w pewnym momencie, że słuchaj, to nie może być Piotr, trudne. To, nie, to, słuchaj, to No weź tak, postaram się na to maksymalnie obiektywnie popatrzeć. Chodzi o to, żeby mokrą gąbką wytrzeć go tak, żeby był mokry, nie zostawiając plam. Teraz jak to mówisz, jak ja to słyszę, wszystko.
0: to tak.
1: To, tak, Ale mi. Brzmi prosto. No jakby to jest, to jest wszystko i jakby ja to zrobiłem, a, a wiesz jak zobaczyłem ten efekt, że po moim yy, bo jakby w instrukcji jest napisane, że po tym zabiegu i po nawilżeniu, jakby nalaniu tej wody na nawilżacz w humidorze po iluś tam godzinach chyba po dwóch dniach, bo dwa dni go nie otwierałem powinno być 84. Ja otwieram wieko, patrzę a tam mam 85, czy jakoś tak, i stwierdziłem, czy 84, i stwierdziłem z tym później, moim jak skalibrowałem higrometr i okazało się, że tam był 1% tylko różnicy, no to stwierdziłem, że super. No to wtedy udało mi się, wiesz, mm -hmm. człowiek czuje taką dumę, że wow, zrobiłem to, robiłem to pierwszy raz, zrobiłem to. Nawet pamiętam, Pawłowi wysyłałem zdjęcie z tego taki podniecony, że wow, patrz, mam, było napisane, będzie 84, patrz, mam 84. Także wiesz, jest w tym sporo radochy, e ale wiesz co, ja akurat nie umiem się powstrzymać i ja zaglądam do mojego humidora codziennie, bo lubię do niego zaglądać. Także do, dolewam ewentualnie tej wody, jak spada wilgotność. Chyba już to raz robiłem. W każdym razie ja lubię otwierać ja lubię zaglądać i zresztą palę ostatnio także Robię to tak czy tak. A teraz opowiedz o, o, o tym, jak ty to robisz, bo w sumie jestem, jak ty mówisz o tym przejęciu, to teraz jestem Wiecie, naprawdę ciekawy. Te filmy, o których wspominasz, ja
0: oglądałem dużo, dużo wcześniej i one mnie przekonały bardziej do tego, żeby używać plastikowych pojemników, przez które właśnie przejechałem długi czas. Oczywiście mając ten jeden cedrowy humidor, o którym już mówiłem, jak go przygotowałem ale wiedziałem, że chyba wolę, nawet byłem tak przekonany, wydać te pieniądze na cygara, wiedząc, że mogę za 40 zł zamówić sobie po prostu 7 duży pojemnik plastikowy, w którym po prostu te wszystkie cygara przechowam i, i bez zabawy, bez niczego saszetki, pach, rok z głowy e, tak, bez, bez tego, tego stresu, stresu otwieram i tak co, co, co kilka dni żeby, e, żeby wybrać jakieś cygaro, więc się wietrzy i spoko, nie? Ale, ale, ale. Trzeba powiedzieć ale, ale, ale. No Trafił się taki moment, że dostałem w prezencie właśnie w tym samym czasie praktycznie co ty. też.
1: W... I ten sam w sumie, znaczy inne, inne kolory, kolory ale mamy, mamy, ale ten, ten sam te to, samo,
0: to samo wyposażenie w środku rozmiar, no. na 150 mhm. cygar w formacie korona. Tak zszczytowany. Humidor i naprawdę Pierwsza myśl, oczywiście takie podniecenie. Wow, mam Mercedesa wreszcie, bo ja tak mówię o Adorini, że to jest, że to jest taki Mercedes wśród humidorów i te drewnia, te drewno cedrowe, nie? I takie, takie wykończenia, tak się kojarzy i ten zapach,
1: zapach wow. że kiedy
0: otwiera się ten humidor i się czuje zapach tego drewna. Klucz, no nie da się tego opisać. Czyli jeżeli ktoś by miał okazję, niech przejdzie się do sklepu, gdzie się sprzedaje humidory albo gdzie, gdzie, gdzie jest jakiś sklep, żeby ktoś poprosić, żeby ktoś otworzył taki humidor, żeby obejrzeć. I, i warto, warto to powąchać, bo naprawdę dla tego zapachu, jeżeli się go poczuje, to już, już się rozumie, dlaczego chce się tam trzymać cygara. I to, to Dokładnie. Nie da się tego Dokładnie. opisać jakoś inaczej. Więc, więc wiesz, pomijane. napakowany tymi wszystkimi filmami, i może chyba to jest to, że wszyscy tam pokazują, oczywiście jest, jest dużo ostrzeżeń o, o tym prze, prze przesadzeniu z wilgotnością, o tym właśnie jak to sezonować i, i to jest też pokazywane na niektórych filmikach jako taki rytuał. Nie brakowało tego, co ty powiedziałeś. No to jest po prostu przetarcie drewna gąbką, nic więcej. Gdyby mi ktoś nagrał dzisiaj film i powiedział, przetrzyj drewno gąbką, tak żeby po prostu było, widać było, że, że, że jest wilgotne, bo zmieniło swój kolor, jest czyste i po prostu zamknij to na dwa dni, nie zaglądaj z tą gąbką w środku, idealnie. Chłopie, zero strachu, nie? Ale oczywiście tam, jak się nagrywa dzisiaj filmy instruktażowe, to trzeba powiedzieć o wszystkim i ty słuchasz tych informacji i później, e, to nie dla mnie. Nie? Ale dobra, no mam humidor w domu, to trzeba go trudne. przygotować. Oczywiście telefon do naszego wspólnego kolegi Pawła, żeby, żeby, żeby co, co tam zaczynamy robić. I okazuje się, że to nie jest Rocket Science, bo wystarczyło, że zdobyłem wodę, uważaj, w aptece. Wodę do
1: iniekcji. Wow. Okej. Okay. Tak. też to w planach, ale pani powiedziała, że to. Aha, to no to rynek. nie,
0: no to właśnie wodę do iniekcji, po 5 ml każde. Każdy, każdy pojemniczek i wystarczyło i chyba zużyłem ich wziąłem ich 10 bodajże a zużyłem do samego do samego sezonowania Humidora chyba 8. jakoś tak, Jak musiałem przetrzeć to wszystko plus, plus tacka plus się... cała no. reszta zmienił kolor, gąbkę wciskałem w te wszystkie żeberka I to fajna zabawa. Później się okazuje, że, że można sobie spokojnie, Sprytale. że nie ma co hmm. się martwić, bo kiedy podejdziesz wreszcie do tego, że ej, to nie jest... No dobra, no jest to humidor, ale to jest nadal drewniana skrzynka i to jest materiał drewniany i tego no po frednie. prostu musisz nadszeć, żeby on wchłonął tą wilgoć, to już to trochę inaczej brzmi. Tak inaczej wygląda niż jasne. teraz humidor sezonujemy. nie I to wiesz... Tak, z rękawiczki, teraz w gąk ktoś uderza, nie? Echo się niesie, czujesz zapach kadzidła, nie? Nie,
1: nie. I słyszysz dźwięki kończące tak. mikrofalówki. Bo już gąbka się zagrzała, zagrzała i wszystkie w
0: niej wyzdychały. Nie, nie, to, to, to nie tak, nie? Okazuje się, że nagle sobie siedzisz, spokojnie sobie przecierasz, właśnie tak jak mówiłeś, wieko widzisz, że po prostu schnie, bo ten kolor już tam znika, więc znowu przecierasz. Dokładnie miałem to samo co ty. Wsadziłem później nawilżyłem jeszcze tą gąbkę do pełna, wsadziłem ją na talerzyk do środka żeby, żeby parowała, wsadziłem tak, te wszystkie, te wszystkie elementy byle jak, które miały mi się wchłonąć, tak żeby mi się to te wszystkie przegródki, bo o, o nich też trzeba wspomnieć, że niby nie trzeba ale warto też je po prostu nawilżyć wsadzić do środka, żeby się one też sezonowały nawilżacz na maksa, otwarty higrometr już. I, a w sumie tak. Też byłem pod wrażeniem tego, co jest w zestawie. Co dostajesz? Że dostajesz nawilżacz,
1: a tak, miałem wodę, tutaj? miałem
0: nawilżacz, miałem higrometr. Dosłownie to samo, co ty. Okazuje się, że jak czytałem teraz po różnych modelach, że to jest taki standard przy Adorini, że jak kupujesz Adorini, to dostajesz okay. ze wszystkim. Akcja się dopiero zaczęła w momencie, kiedy minęły o 48 godzin. Otworzyłem Humidor, oczywiście tam wskazywało około 80%, nie miałem tak idealnie jak te 84%, ale stwierdziłem, że jak jest około 80%, to i tak jest dobrze, Ho, bo jest i tak problem. zaraz on się wypełni wszystkim po prostu po brzegi, więc akurat go tam wypełniłem. Tak, Tackę sobie zatrzymałem, bo uznałem, że tacka się nieźle może przydać do zachowania takiej cyrkulacji powietrza, ale Adolini ma takie żeberka drewniane, które pomagają w tej cyrkulacji powietrza. I co czytałem, bo czytałem instrukcje obsługi, Okazuje się, że dzięki tym żeberkom nie trzeba tak często, a nawet może w ogóle, przewracać cygar w takim humidorze, bo on, firma stara się, żeby to nawilżenie było równomierne właśnie dzięki tym żeberkom. No bo jest zalecenie, to trzeba wspomnieć, że jeżeli mamy taki humidor po prostu z prostymi ściankami, i, i on jest drewniany, to co jakiś czas trzeba poprzekładać cygara, poprzekręcać je, żeby one w miarę równomiernie łapały tą wilgotność. Żeby ona się rozkła rozkładała. Czyli te cygara, które mamy na dnie, przenosimy na górę, te, które mieliśmy na górze, przenosimy na dół, żeby, żeby, ta, żeby łapały tej równomiernej tak. wilgotności. I to jest zalecenie przy, przy trzymaniu właśnie cygar w humidorach cyderowych.
1: Słuchaj, ale to brzmi jak dużo pracy, ale to też, żeby każdy miał świadomość, że w zasadzie otwieranie tego humidora, tak. nawet żeby to zrobić, to tak naprawdę przy wyborze cygara... To się dokładnie to robi, to bo bierze sobie
0: ostatnie... na przykład cygaro z dna hmm. tego, takiego humidora, to musisz przełożyć je wszystkie. Dokładnie. Więc I masz tam cygar. Trzeba powiedzieć tak wprost. Zazwyczaj robi się te rzeczy w momencie, kiedy przychodzą nowe cygara przy okazji. przy okazji. przychodzą nowe cygara, mm -hmm. chcemy je po prostu przełożyć do humidora albo szukamy jakiegoś cygara do palenia i
1: po prostu wyciągamy z, z dna, czy z czegoś się przekłada. To, to wcale, to, to może tak brzmi jakby, ale to też starajmy się w mówić taki prosty w taki tak, sposób. No. W taki prosty sposób, ale to z tego powodu, żeby jakby nikogo, nikogo tak. nie zdrażać, że to tak jak powiedziałeś to kilka razy. Nie budujemy rakiety kosmicznej, to jest... To jest skrzynka, drewniana skrzynka na cygara. I już. I jakby o tym trzeba chyba... Dokładnie. I o, o tym też dobrze jest pamiętać. Wiadomo, e, lubimy te wszystkie rytuały, lubimy te wszystkie zabawy, także my możemy to troszeczkę inaczej odbierać i troszeczkę się z tym pobawić, e, ale wydaje mi się, że tak dla kogoś, kto, kto jakby zaczyna to powiedzenie tego w takich dość prostych słowach No jest i właśnie porządek.
0: chyba to, to, jest, to, będzie, to jest taka puenta, do której chcę dojść, do, do czego dojrzałem podczas po przygotowaniu e, samemu Humidora. No bo zaczęła się zabawa w tym momencie, że oczywiście otworzyłem go, żeby go przewietrzyć, żeby zbić trochę tą wilgotność, która tam była. Ja jestem jeszcze taki, że raz czy dwa razy do roku robię sobie remanent swoich cygar, bo mam swoją bazę danych, mam zapisane, gdzie, jakie cygara leżą, w ilu sztukach i, i w ogóle, wow. żeby się nie pogubić. Nie, jedyna rzecz, która, której nie robię, to nie piszę dat, kiedy zostały kupione albo wsadzone, ale mam tak dobrą pamięć, że wiem akurat jakie cygaro, ile leży. I, więc ja jeszcze sobie robię taki raz czy dwa razy do roku remanent. No i to była przy okazji nowy, nowy Humidor, to jest nowy powód do remanentu. Więc sobie go otworzyłem i spokojnie jeszcze w tym czasie, kiedy wybierałem cegara, które trafią do nowego humidora, to on się przy okazji wietrzył. I kiedy już go całego ułożyłem i się okazało, że bardzo ładnie tam wilgotność higrometry mi pokazywały 65%, 64%, mówię dobra, zamykamy wieko i zobaczymy co będzie. Po godzinie otworzyłem, okazało się, że tak. wzrosło mi wszystko do 78% co wtedy zrobiłem z, 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 za dobrą radą wyciągnąłem nawilżacz przewietrzyłem go do 65% i zamknąłem z powrotem
1: mm -hmm.
0: otworzyłem go znowu po godzinie, okazało się, że trzyma 69% zamknąłem <grym> miałem nie spać tej nocy bo sprawdzać co dwie godziny <grym> jaki jest poziom wilgotności na szczęście spałem i się wyspałem później Zobaczyłem, że trzyma stabilnie te 69% przez około 2-3 godziny, więc mówię, jest ustabilizowany, więc jest spoko. Wsadziłem zamknięty nawilżacz, bo Adorini ma takie coś, żeby, że można otwierać i zamykać te kratki nawilżacza, żeby tam bardziej nawilżał albo mniej. Ja go tak. wyłożyłem zamkniętego i po dwóch czy trzech godzinach wzrosło do 72%. Zostawiłem go na noc przez noc wzrosło mi do 75 czy 76%. To już było stanowczo za dużo. Wyciągnąłem ten nawilżacz, przewietrzyłem go oczywiście do tych 64-65%. Zamknąłem i zacząłem czytać instrukcje obsługi. I Zacząłem się zastanawiać. To nie może być takie zajmujące, że naprawdę nie wiem, no ja piszę pracę dyplomową praktycznie teraz z tego przygotowania humidora, siedzę wokół niego, otwieram to wieko, zamykam wietrze, nie? I tak sobie pomyślałem, ale przecież tak ten, te, te humidory są dedykowane dla każdego człowieka, który chce przechowywać cygara. Ja podejrzewam, że dużo osób się w ogóle takimi rzeczami nie przejmuje, no bo jeżeli chwycisz instrukcję obsługi, to jest to napisane, to co zrobiliśmy, Wytrzej, wysezonuj, wstać tą gąbkę, 48 godzin do 72, niech się nawilża i co jest potem napisane? Nalej nawilżacz, przymocuj go, go do środka, wsadź cygara, zamknij i zapomnij. Ja mówię, no, to może tak zrobię. Przestawiłem otworzyłem ten humidor. Zobaczyłem, gdzie ja trzymam higrometr. Że ten higrometr, który trzymałem, który mi pokazywał to podbicie tam do 70 paru procent yy, przy nawilżaczu, yy, leży pod samym nawilżaczem przeniosłem jeden higrometr na tackę, drugi włożyłem właśnie po, po, pod nawilżacz, przyłączyłem nawilżacz, oczywiście z zamkniętym tym, zamknąłem go i okazuje się, że na tacce mam spokojnie 68% i się trzyma, pod samym nawilżaczem mam 71-70%, czyli wiem, ile nawilżacz podaje na cygara, cygary regulują całą resztę i od tamtego momentu w ogóle się nie przejmuje, tylko został wywietrzony, no i, I już. I zrobiłem tak, jak jest w instrukcji obsługi. Takie po prostu w pewnym momencie przestań się nad tym zastanawiać bardziej. Przestań rozdrabniać dokładnie. na części pierwsze. Ojej, zaraz mi cygara się spakują walizki i wyjdą, bo im będzie za wilgotno. Nieprawda, nie po prostu zamki, bo ten, ten ostatecznie. Yy, I o nim się tak słyszy, humidor ma być bezobsługowy. Czyli masz go przygotować, wsadzić cygara, dokładnie, zamknąć i zapomnieć. Dokładnie. I okazuje się, że tak jest. Kilka dni już go mam, dzisiaj zaglądam, cały czas tak zaglądam do niego codziennie jeszcze. Trzeba sprawdzać jednak. No ale jest stabilnie. W ogóle ani drgnie. I jedna i drugi, bo mam ten dwa higrometry, tak dla potwierdzenia swojej tezy, ale zaraz jeden po prostu wyjmę, bo już nie trzeba będzie. Ani jeden, ani drugi, ani drgnie po prostu idealnie są przechowywane. I Ja wiem, że te cygara, które są w środku, one też zalecane jest od połowy do trzy czwartej, żeby chubidor był wypełniony, cedrowy, żeby była dobra tak. cyrkulacja i powietrza, i, i tej wilgot, wilgotności, żeby tę wilgotność utrzymać, bo cygara też regulują tę wilgotność, bo one też oddają z siebie tą tak. wilgoć, którą mają i też przyjmują tą, która jest w środku. Więc generalnie wszystko pracuje jak na naoliwiona maszyna. Nic, tylko się cieszyć. Za trzy miesiące wyciągnę z niego wreszcie jakieś cygaro i sprawdzę, czy moja teoria się sprawdziła. Nie, no oczywiście żartuję. Wyciągnę szybciej, ale... Jak będzie się je palić, ale, 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 ale ale po prostu tak jest. Jest to bezobsługowe.
1: To ja już tak? z niego palę. Ja już z niego palę i powiem ci, że... No jestem zadowolony, co mogę powiedzieć. Wiesz, być może gdybym sezonował jej i dłużej by leżały te cygara, to pewnie może i bym powiedział, że no nie wiem, to cy cygara na na nabrało smaku albo w jakiś sposób się tam wyłagodziło. Ale no mówię, no na tą chwilę paląc, że tak powiem na bieżąco jestem, jestem zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że no mam większy pojemnik, że tak powiem na, na te cygara. Ładny mebel całkiem, tak. no bo to też tak... Stoi na szafce akurat u mnie w salonie i wygląda całkiem, no, no, powiedziałbym, pięknie. W ogóle, jeżeli chodzi o wykonanie nawet, wiesz co, to taka rzecz, która mnie cieszy osobiście to zamykanie tego huidora, jak opuszczasz klapę i jest takie tak. uff. E, piękna sprawa, ten, ten, ten jakby dźwięk takiego wychodzącego powietrza. E, on jest zrobiony tak, że, że faktycznie te, te, te wszystkie części są tak dopasowane, że no, Widać, tak, że jest no tak. tak powiem. No ta grubość w ogóle Zawiasy ścianek, w jakiś Bo w tym moim chodzą. poprzednim,
0: Tym Jasne. tej tańszej wersji budżetowej, jest dużo cięższe ścianki, nie? Jest dużo cięższa część mm -hmm, tego forniru cedrowego i to widać, nie? I tam łączenie po prostu jest kiepskie. Też robi jakiś łów, ale jest, 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 Wiem, że nie utrzymuje tej wilgotności. Jednak z bovedą działa.
1: To nie jest to głębokie. Tak, a tutaj łuf. jest bajka. Nie? No i Mercedes. Fakt, że w... Dokładnie. Wykonanie jest, wykonanie jest takie, że ktoś może powiedzieć, że no ale co za różnica, jak popatrzymy na niego z zewnątrz i go nie dotkniemy, nie otworzymy. Ale jak to zrobimy, to naprawdę widać różnicę i wydaje mi się, że, że no to, to był ten moment, w którym, e, który utwierdził mnie w przekonaniu, jak już stał ten humidor, jak go, znaczy jak już stał u mnie, zobaczyłem go się przed sezonowaniem, a już przy sezonowaniu to w ogóle i zobaczyłem, co tam jest w środku, zobaczyłem, jak to jest wykonane, słuchaj, nawet zawiasy, popatrz, jak te tak, zawiasy, jak tak, to wszystko tak, pracuje, tak, tak. No, no piękna sprawa, w każdym razie wtedy jakby dotarło do mnie, ok, ja za to zapłaciłem, w sensie, to, Cena, to wszystko, jakość, to, to w jaki sposób tak. to wygląda, działa. Dokładniej. A jeszcze jak będzie takie bezobsługowe
0: na 100%, a ze wszystkich osób, które z nami, które posiadają nawet kilka humidorów Adorini u siebie w mm -hmm. domu, e, wszyscy mówią, bezobsługowy humidor 100% i bardzo łatwo uczy się wyczucia z, tą, z tym utrzymywaniem wilgotności po prostu, bo on jakby sam sugeruje... Nie wiem, przez to, co się w nim dzieje, co, co robić, kiedy dolać, kiedy... kiedy mhm. I naprawdę, jeszcze ja kiedy wietrzyłem ten humidor i wyciągałem ten nawilżacz czyli nie mogłem, bo mi się tak podbijała ta wilgotność, jeszcze ciągle myślałem o saszetkach bowidy, mówię, wsadzę po prostu i będę miał spokój, nie? Ale ostatecznie, kiedy wziąłem i pomyślałem, mówię, ale Właśnie. przecież producent daje to, to i to i to ma działać. Ja za to zapłaciłem, żeby Dokład to działało dokładnie. też, nie? I działa.
1: Dokładnie tak. Jakby ucieczka w saszetki tylko po to, żeby jakby, wiesz, nie brać na siebie odpowiedzialności tego, że możesz coś zepsuć powiedzmy. No nie, no to jest stworzone dokładnie dla takiego człowieka jak ty czy ja. Dla każdego, dla przeciętnego Kowalskiego, który, który chciałby przychowywać cygara w takiej skrzynce jakby ja nie widzę już dzisiaj też nie widzę problemu chociaż też no my może miałem do tego troszeczkę inne podejście niż ty ale jakby bardzo szybko do mnie dotarło że to jest Dokładnie, dla ludzi. Dla każdy potrafi to mhm. zrobić Dokładnie, tu nie ma magii
0: tak. i o to chodzi tu nie ma magii więc jeżeli chcemy przechowywać cygara w w jakikolwiek sposób, nie wahajmy się, nie martwmy się o nic i ja myślę, że nawet to, co powiedzieliśmy w tym odcinku i, i nawet o tych naszych przypadkach, będą dla Was jakąś wskazówką, żeby spróbować chociażby kupić humidor właśnie cedrowy. Cena, cena jednak jest rzeczą tutaj czasami bardzo mocno zaporową. Jeżeli zdecydujemy się, jeżeli budujemy naszą kolekcję na początku wystarczy nam plastikowy pojemnik albo otrzymanie tego i to w niczym nie przeszkadza. Mhm. Warto wtedy nawet odłożyć więcej pieniędzy i zainwestować sobie po prostu wtedy w humidor lepszej jakości cedrowy. Jedno co ciekawe, te właśnie te... ciekawostka jaką sprawdziłem zanim zaczęliśmy mhm. nagrywać, nagrywać ten odcinek. Bardzo często jak czytałem o problemach z humidorem, to to były humidory, które były, e, które po, posiadały wieczko na przykład ze szklanym okienkiem. I najczęstszym mankamentem e, A, humidorów widzicie, ze szklanym hmm. okienkiem na wieczku jest to, że po prostu szkło jest zamontowane w taki sposób, że jest nieszczelne, że jest nieszczelność. I dużo wskazówek było, mm -hmm. jak, jak, jak gdzieś czytałem, użyć jakiego kleju, żeby przykleić, że można samemu to zdjąć czy silikon, silikon, ale jakiś taki bezbarwny, bezzapachowy, tenzie. bo to mhm. też jest ważne, bo te zapachy czy klejów, jeżeli coś mhm. kleimy, próbujemy naprawiać, to liczmy się z tym, że to drewno wchłonie też ten aromat i może go długo oddawać, więc może się nie nadawać do użytku później przez jakiś czas. Ale Jasne. to mniejsza o to. I zacząłem się zastanawiać, mówię, kurcze, często ludzie wybierają humidory z tym wieczkiem, które tam odpada albo, albo coś się z nim dzieje, jest takie nieszczelne. I dzisiaj specjalnie sprawdziłem cenę. Czy, czy wybór, wybór na te, tego typu humidory to jest to, że one są po prostu jakąś tańszą opcją?
1: I uważaj, otóż nie. A ja ci teraz wytłumaczę. Skąd się to bierze, się to bierze w ogóle? E, powiem Ci tak. Znaczy to po, po pierwsze, już tak na chłopski rozum patrząc, masz mniej drewna. E, w sensie tego cedrowego drewna, które w tym wypadku podejrzewam, że jest jakąś częścią sporu składową, jeżeli chodzi o cenę. E, ale e, o co chodzi? Nawet w instrukcji Adorini napisane jest, że w przypadku chęci sezonowania cygar lepsze są te, które są całe z drewna a mhm. nie z tą szybką, że humidory z szybką przeznaczone są na przykład no, na... No wystawy, na że, że tam widać, nie? wystawowe. No. Dokładnie. I, I wiesz co, ja się z tym zgadzam. E, czy w jakiś sposób to trzyma... Jakby słuchaj, no, dla mnie to jest jakby dość logiczne, skoro masz mniej drewna, mniejszą powierzchnię drewna, te, ta, która może e, jakby oddawać wilgoć, przyjmować i oddawać tą wilgoć, no to automatycznie być może trudniej będzie w utrzymaniu mhm. tej wilgotności. Jeżeli jakby jakaś część tego humidoratu, w tym wypadku mogą być to całe drzwiczki, które tak. są zrobione ze szkła. To już nie masz drewna. Także wiesz co, to, to wyczytałem w instrukcji Adorini i no myślę, że dla mnie przynajmniej ma sens. Oczywiście, ale właśnie tak się zastanawiałem. Może, może
0: też przez to, że lubimy patrzeć na, 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 na nasze cygary i dlatego wybieramy, bo fajnie no, by no, widzieć no. Wiesz, tą, tą swoją kolekcję. Polecam bardziej niż z takim szklanym wieczkiem, plastikowy pojemnik, przez plastik widać wszystko i można go i oglądać z góry, z dołu
1: Dokładnie. i, i,
0: i, i na, na boki. Choć ciekawostką jest. jest to, że Adorini w swojej ofercie ma, i on chyba kosztuje około 1600 zł, jest cały szklany humidor którym można, jest, jest. on się tam Cube nazywać jakoś tak, bo to jest, jest cały kwadratowy i w nim można już, jest to, o takiej pojemności, że można już w nim przechować kilka pudełek, na przykład cegar już, już, już gotowych, nie? więc tak jest. Wszystko zależy od Co pojemności i pamiętajmy być? jedną rzecz. Mądrość na koniec.
1: Nieważne, jaki humidor kupisz, zawsze będzie za mały. W ogóle to wiesz co, ja prawie kupiłem MK. E, przysięgam, ja już miałem w koszyku MK, i wtedy Paweł, i wtedy wchodzi Paweł <laughs> cały na biało i mówi: słuchaj, weź Elkę, weź Elkę, zobaczysz, weź LK. I w momencie, jak przyjechał ten humidor, i ja już zacząłem wkładać do niego cigara, to była taka rzecz, jak Paweł w piątkę przybijał dosłownie w myślach. I myślę sobie, nie no, po prostu jakbym wziął MK, to ja już w tym momencie wiedziałbym, że kupiłem tak? za mały, naprawdę. Także, także on nigdy nie będzie wystarczający, to, to trzeba wiedzieć. A wiesz, a jeszcze, a propos tego, co mówiłeś o cenie i o w ogóle, jak człowiek zaczyna kolekcjonować cygara, powiedzmy, jak mamy ich więcej i chcielibyśmy w jakiś sposób sobie zachować jakąś część na, na być może jakieś przyszłe okazje, czy, czy po prostu sezonować, żeby sprawdzić, jak będą się zachowywać. To też trzeba pamiętać o tym, że jakby no wraz ze wzrostem kolekcji ta ilość pieniędzy, która leży w tym pudełku, rośnie. I teraz odpowiednie przychowywanie tak naprawdę tych cygar, na które już wydaliśmy, no ma spore znaczenie. Jakby może być to cały czas plastikowy pojemnik i to nie przeszkadza. Ludzie, z tego co wiem, nawet słyszałem takie historie, to zresztą chyba całkiem poprawnie, kupując pudełka cygara, niektórzy chcą trzymać cygara, które kupili w tym pudełku, w którym je kupili. No i wtedy zamykają je w dużych skrzyniach no w plastikowych, sumie tak wrzucając są, do środka już Bo pudełka chino.
0: cygar są cedrowe, tak. więc one i tak się są, że żyją tak. w takim humidorze. Po prostu rzuca
1: się te i, 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 i to, też jest, to też jest jakby super, ale, ale mówię już dla kogoś, kto powiedzmy lubi to, wie, że będzie to robił i w ogóle i jakby no, no w naszym wypadku to jest chyba już w tym momencie tak, że nie wiem, co musiałoby się stać, żeby odwrócić mnie z tej drogi. E, także wiem, że chcę, wiem, że pewnie będę miał jeszcze humidory jakieś gdzieś tam w przyszłości. Wiem, że będę mniej chyba stresował się sezonując go i chyba podejdę do niego tak, jak ostatecznie potrzebne. w sumie do tego.
0: Ja już w ogóle nie będę się na pewno stresował przy sezonowaniu. Bardzo racjonalnie zacząłem myśleć po ostatnim sezonowaniu, więc, więc jest takie zdrowe I dobrze. myślenie. Jestem zwolennikiem obydwu me metod przechowywania cygar. Super, tak, bo ja to, to, testuję, ja to praktykuję wreszcie. cały czas, więc mam cygara, które trzymam po prostu dalej, też w plastiku. Moje humidory, akurat cedrowe, trzymają cygara, na których, no, menomen, zależy bardziej, albo są. Moje bon chuset trzymam w moim Adolini. <try>
1: To, ale słuchaj, to też przez to, że jakby to, to jakoś tam y, jednak dużo ludzi myślę potwierdzi, dużo miłośników cygar, że y, jakby to, to drewno cedrowe nadaje też jakiś taki taki proces, aromat
0: i cigaro. wszystko. Dlatego się trzyma właśnie w tym cedrze, bo one przechodzą, dlatego odpalamy o, pale, o, o innych akcesoriach i paleniu na pewno powiemy w innych odcinkach, ale jedną z metod odpalania cygara jest chociażby odpalanie od drewienka cedrowego, czy tam tego płatka cedrowego, bo... Cedr się bardzo Odpalają. mocno wiąże z samymi cygarami i samym liściem. Więc tutaj Odpalają. nie unikniemy tego. Chociażby nawet kupu kupując cygara z... mamy je w cedrowych tej... pudełkach.
1: A nawet smak taki, który też się charakteryzuje i w ogóle opisuje tak się jest. jako drewno cedrowe tak jest. w smaku cygara, także to te, też spotkałem się z tym nieraz i też zresztą poczułem coś, co powiedzmy, jest drewnianymi nutami, które mógłbym. O takiej po praktyce drewno słyszałem.
0: Cedrowe. Ja to teraz praktykuję, bo sobie na tacce postawiłem w moim humidorze cygara, które są bez celofanu, hmm. że niektórzy hmm. po prostu wyciągają wcześniej, parę dni wcześniej z celofanu żeby przeszło trochę tym aromatem jeszcze tego cedru z humidora i dopiero wtedy palą i ponoć mhm. nieźle to wzbogaca w ogóle smaki aromaty. Ja będę próbował
1: już niedługo. Może bo... spróbować. Chociaż mam wyciągnięte parę no na szufladce tak. właśnie tak jak ty, tylko że moja szufladka Aha. dalej leży na dole. Okay. Jeszcze nie, nie, nie jest jakby półką osobną, tylko leży na dole i jakby ona mi robi za te przywródki. W no tym dobrze. momencie przynajmniej.
0: To już mamy chyba wszystko.
1: Tak myślę, wiesz, pewnie by, można, można było o tym wszystkim tak. jeszcze gadać, ale, 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 ale dla kogoś myślę, kto, kto, wiesz co, tak się zastanawiam, bo nawet wiesz co, wczoraj paląc z moim cygarowym kompanem powiedział mi, że w sumie to, jakby opowiedziałem mu o temacie odcinku i o tym, że dzisiaj będziemy nagrywać i on mi powiedział, słuchaj, w ogóle to jest super mówi, gdybym się natknął na coś takiego wcześniej, to nie przewaliłbym tego wszystkiego w internecie, co przeczytałem, oglądnąłem albo mm. no, rozumiesz, także może faktycznie jeżeli ktoś, ktoś uzna to za, za wartościowe i dzięki, dzięki temu, co tutaj usłyszy, będzie mógł wysezonować przynajmniej bez nerwów swój pierwszy humidor albo na przykład nie przejmować się tym, że nie ma humidora w tym momencie i przechowuje swoje cygara w plastikowym pojemniku z saszetką bowidy, będzie mi naprawdę osobiście bardzo mi tak samo. Miło.
0: I wierzę, że wyczerpaliśmy temat nieprzekonanych, w jaki sposób udało nam się przekonać, a tych, co się boją, że już powoli przestali się bać, podchodzić do tego typu tematów. Oczywiście można jeszcze tak mówić wiele o tym, co się dzieje latem, zimą, że jednak potrafi się podbić y, ta wilgotność, ale myślę, że o tym będziemy wspominać w następnych odcinkach. Dla mnie... Tak, Czekaj, jak przyjdzie, przyjdzie lato, to. to będziemy mówić o lecie. A dla nas chyba najważniejsze było to, żeby właśnie powiedzieć o tym, jak możemy dzisiaj przechować cygara, jak się do tego przygotować i żeby się nie martwić tym, że że jest
1: to... A tym, tym bardziej, że świetnie się... Tak, z że jesteśmy na rozgodziło. świeżo z tematami. My jesteśmy, jesteśmy na świeżo. Świeżutko. świeżutko. No. Na, naprawdę. I myśmy, myśmy jeszcze, ja dosłownie jeszcze, nie wiem, tydzień, dwa temu yy, byłem prawdopodobnie w tym samym miejscu, w którym być może ktoś, kto mnie teraz czy nas słucha. E, e, że jakby no też się zastanawiałem martwiłem, trochę przejmowałem i, i jakby no to jest, to jest e, bardzo świeża sprawa a jeszcze tak się fajnie w ogóle złożyło w tym wszystkim że dokładnie,
0: je... że, że nam się przytrafiło staliśmy się posiadaczami humidorów i musieliśmy je przygotować przed nagraniem odcinka tak w tym jednym czasie nie planowaliśmy a, tego planowaliśmy ten się. odcinek na pewno o, nie, nie, nie. O, o akcesoriach cygarowych czyli też o humidorach i sposoby
1: przechowywania, ale nie
0: planowaliśmy tego, że kupimy w tym samym czasie całkowicie niezależnie. Będziemy mieli dwa dwa humidory.
1: Także jest relacja jest na świeżo, relacja na świeżo
0: więc pozdrawiamy was serdecznie. Czekamy na jakieś też opinie, o, tak opinie jest. czy pytania nawet. Możecie pisać do nas na social mediach. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy, jesteśmy na wszystkich podcastowych, podcastowych stacjach, więc można też pisać komentarze. Można nas znaleźć oczywiście w grupie Smoke Bros i wszystkich innych grupach cygarowych.
1: I w sumie jesteśmy
0: to, wszędzie to tak też na dobrą sprawę.
1: Polecam, bo jesteśmy wszędzie jeżeli chodzi, chodzi o cygara ale tak. polecam, polecam faktycznie grupę Smoke Bros jakby to jest grupa zamknięta ale za każdym razem można, można się do nas w każdym razie dostać i, i jakby no do zadawania pytań jeżeli Oczywiście. się tam jest naprawdę mamy grupę ludzi, którzy są bardzo życzliwi i, i traktujemy wszystkie osoby które zaczynają dopiero w taki sposób w jaki chcielibyśmy być chyba potraktowani zaraz na początku początku naszej przygody. E, także odpowiadamy na pytania, radzimy takich ekspertów jak Paweł, o którym wspominaliśmy tutaj wiele razy. Jest bardzo dużo i, i w różnych dziedzinach mogą nam e, pomóc po prostu bardziej doświadczeni koledzy Dokładnie. w dymie. I albo koleżanki. koleżanki. Oczywiście.
0: Więc jakby były Już jakieś mamy. pytania albo jakieś sugestie, piszcie, piszcie do nas. Można nas spotkać właśnie i w internecie i czasami na żywo w różnych aficjonadorumach. E, więc myślę, że akurat jest, jesteśmy w miarę dostępni. To co? Więc z dymem.
1: Tak jest. Z dymem.